0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzisiaj na antenie Tyflo Radia będziemy rozmawiać o programie Window Ice w najnowszej wersji polskiej, wersji 8.2. Mówi Michał Kasperczak. Moimi gośćmi są Damian Przybyła, Michał Molek oraz Robert Łabęcki. Witajcie.
2: Dzień dobry, witamy. Dzień dobry.
1: Za około 20 minut uaktywnimy nasz Skype tyflo-podcastowy oraz numer telefonu. Na początek chciałbym zapytać, od kiedy używacie programu Windows Eyes i czy jest to Wasz główny screen leader, czy jeszcze macie doświadczenie w używaniu jakichś innych programów uźwiękawiających komputer?
2: No tak, w kolejności jakiejś takiej, skoro mnie wymieniłeś jako pierwszego Michale, to pozwolę sobie jako pierwszy odpowiedzieć. Ja używam programu Windows od wersji 20. Ponieważ jestem, mogę powiedzieć chyba o sobie śmiałej, że jestem pierwszym w ogóle polskim użytkownikiem programu Windows, jaki kiedykolwiek w Polsce był.
1: A jak to się w ogóle stało? Wy się zainteresowałeś na przy... właśnie ja Ice'em, ja... a nie Jossem na przykład?
2: To znaczy powiem przy... w jakimś sensie, bo ja równolegle poznawałem te programy. Pojechałem do Stanów Zjednoczonych, tam Polski Związek Niewidomych miał jakiś taki pomysł na przeszkolenie polskich niewidomych w amerykańskich technologiach, tam różnych technikach rehabilitacyjnych. Posłano nas na Półroczne półroczne szkolenie w celu przeszkolenia mieliśmy tutaj w Polsce coś robić. Tutaj był pomysł założenia jakiegoś chyba centrum rehabilitacyjnego na wzór amerykański. Rzecz się rozmyła i rozbiła o o pieniądze, możliwości, brak możliwości, wszystko jedno, decyzje polityczne czy jakiekolwiek inne. To jest nieistotne, to było dawno, dawno temu.
1: To był ten czas 90, który pewnie siódmy, No rok. właśnie. A PZN, to jak pamiętamy, 90. potem miał ogromne problemy w tym 90. Tak, jest.
2: roku. Korupcyjne i inne. Także tak, to już mniejsza o to. Tam prokuratura wręcz wkroczyła. Dość na tym, dość na tym, że wtedy w czasie, w ramach tych szkoleń miałem okazję poznać równolegle program JOS z Windowsem 3.1 i 3.11, bo wtedy jeszcze takie były, tudzież z Windowsem 95, który był absolutną nowością. I program Windowise, miałem takiego kolegę z Chicago, który właśnie miał go jako jedyny i był w ogóle uważany za strasznego szczepieńca, bo przecież wszyscy używają JOSa. Był JOS dla, dla systemu MS-DOS i był Windowize, dla, znaczy Vocalize, przepraszam, to się nazywało dla, dla, dla systemu MS-DOS. Dlaczego zacząłem używać Windowize? Wtedy ano z bardzo banalnego powodu. DOS nie, nie umiał obsługiwać Norton Commandera, a Windowize umiał. To znaczy nie Windowize, tylko Vocalize. Umiał obsługiwać window, tego Norton Commandera, i uznałem, że skoro GW Micro zrobiła, w moim odczuciu, lepszy program dla dos no to pewnie ten program dla Windowsa też będzie lepszy. I to był powód, a poza tym mnie się on podobał, taki był, miał bardzo taki przejrzysty interfejs, prosty, w odróżnieniu od Joza, to wszystko było na wierzchu, łatwe, intuicyjne, nie wymagało w ogóle nauki. Ja nie lubię się uczyć tysiąca gorących klawiszy, Mnóstwa komend i innych, i innych podobnych rzeczy. I dlatego i dlatego no nie miałem ochoty po prostu się w to wszystko bawić i w związku z tym wszedłem w WundoWise. A poza tym on był malutki. On się mieścił na, w tej chwili na, 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 na jednej dyskietce, się mieścił w tej pierwotnej wersji czy półcalowej I instalacja była prosta, łatwa i przyjemna i to mnie przekonało wtedy. No i zacząłem używać, a potem jak już zacząłem, to poszła wersja tam 3 i kolejne, kolejne i tak dalej do dziś dnia. Nie jest to mój jedyny screen reader, ponieważ ja tak, interesuję się wszystkim i w związku z tym oczywiście NVDA też używam od czasu, kiedy już się stał sensowny. Oraz oprócz NVDA jeszcze ćwiczyłem Linuxa i w związku z tym orkę yy, pod Linuxem. O, i to jest moje doświadczenie i teraz już dla kolegów, bo ja już za dużo powiedziałem. I kończąc,
1: rozumiem, że JOSA dalej nie używałeś już potem, tak szczegółowo.
2: Próbowałem, ale JOS był strasznie skomplikowany, żeby tam coś zrobić. W Windowsie mnie przekonywała wtedy koncepcja wirtualnej myszki. No tak, to ja wiem, mi to, to jest taka rzecz,
1: która. Mhm.
2: Cały ekran w Jozie to tam niby było, ale nigdy sensownie to nie działało. I te tam dwa niezależne
1: jakieś... kursory pewnie, tekstowy i myszki, który jakby osobno można sobie nawrócić. Tak, i, i,
2: i w ogóle no te możliwości Windowsa właśnie takie. Y, 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 łatwego i prostego, a poza tym w się mnie to przekonywało, że Jaws wymagał jakichś specjalnych skrótów klawiszowych, komend, żeby to, tam to zrobić, a Windows opierał się generalnie na tym, co daje system, tam gdzie to tylko możliwe. I to było dla mnie y, y, przekonywające. Mhm.
1: Że... Dobrze, to teraz może, może Robert...
0: Aż tak? No dobrze, może w kolejności u mnie się zaczęła przygoda z Windowisem akurat i z Outspokenem jednocześnie. Dwa programy naraz, troszeczkę z Jossem, ale to niewiele. Ale to był Windows 3.11, czyli już później rok 99, żeby nie było. Wtedy już pierwszy swój własny komputer Homerowski, wtedy z, yy, za, za, zakupiony za strasznie duże pieniądze, ale jednocześnie taki, który trzeba było spłacać bo teraz te dotacje to są tylko dotacje kiedyś to były pożyczki, trzeba było to spłacać w jakiejś formie no i yy, co mnie w się ujęło yy, co do innych programów na przykład to, że rzeczywiście on wymagał bardzo mało ustawień, żeby to wszystko działało tak jak mi się to podobało tak, bo, bo w się jednak trzeba mnóstwo rzeczy ustawiać, do, do dziś dnia tak naprawdę. No tak, prawda. Żeby, żeby to tutaj się instaluje prosto, oprócz prędkości mowy praktycznie nic nie trzeba więcej ustawić. Skąd
1: inąd podobna myszka
0: do Ocpokena. Tak, tak natomiast co mnie jeszcze ujęło w Windowsie? Wtedy na tamte czasy. Yy, bardzo dobra obsługa internetu. Ja byłem zachwycony, że ja mogę ściągnąć sobie magazyn komputerowy chip to była taka audycja. Co prawda wtedy się łączył człowiek przez modem, taki dial-up, To 56 kg, prawda, w ogóle. Ale ja to mogłem sam zrobić, ja mogłem sobie ściągnąć. Ja ściągałem tę audycję 10 minut, no ale ja mogłem to sobie ściągnąć. Żadnym Outspokenem, żadnym formatorem, żadnym Jossem, nie było to możliwe. W 99
1: tak... roku nawet Webformatora nie było jeszcze Webformator, to do Outspokena się pojawił przynajmniej w polskiej dystrybucji przez Harpo dopiero później, w 2000 że pierwszym nawet roku, tak, Więc to ale chcia...
0: chciałem tylko zaznaczyć, że ta obsługa rozumiem. internetu przez Midwise, mhm. ona była długo, długo bardzo, bardzo, do, bardzo dobra. I, no i to tak praktycznie, no, no, ale to może już powiedzmy tam później. I, no to właśnie, Windows
2: czy... nie wymagał webformatora nigdy I to było Tak,
0: to. tak, tak. Nie wymagał i to zawsze działało i wszystko można było zrobić. Później nawet jak zrobiono flasza, to też potem jakoś zrobiono tego Flash'a. że no Windows to...
2: jako pierwszy czytnik ekranu w ogóle obsługiwał flasza. Bo Giewu Mikro wymyśliła, jak obsłużyć flasze. Tego nikt nie mówi, ale taka jest prawda.
1: No to tak. powiem, tak. powiem tylko, że uaktywniliśmy tyflopodcastowy Skype. Można dzwonić i pytać się o program Windows Ice, właśnie powystając ze Skype'a: tyflo-podcast, tyflopodcast.net. i Można również skorzystać z numeru telefonu w krakowskiej strefie numeracyjnej 123. 834,
0: 835. No i właśnie tak było i Windows właśnie obsługiwał te technologie i właśnie obsługiwał to dobrze. Ostatnio, że tak powiem, do, do wersji praktycznie siódmej, gdzie, gdzie potem zaczęła być Java i, i już był problem, ale to już tam, i, i No i tam, uh-huh. że tak. tak ale, i ale jeśli się wydałeś, post... dlaczego
1: używam, używałem,
0: to to mówię tak. tak. jak
1: wolisz coś, tylko powiem, chociaż oczywiście wiem, że to nie jest temat audycji, nie chcę tutaj, tylko to pewnie, myślę, że aż tak nie będziemy na, no, to pewnie już potem jakoś tego porównywać, ale w tamtym czasie Joss też bardzo dobrze obsługiwał internet i y, y, taka chyba rewolucja, ja nie jestem użytkownikiem Windowsa i patrzę na to jakoś tam z zewnątrz, ale taka też rewolucja i to na, y, w obsłudze internetu chyba była, y, przynajmniej tak też mówiły osoby związane z Windowsem mocna rewolucja była w 2003 roku, kiedy się pojawiła wersja 4.5 bodajże. To ona tak dużo Nie, wniosła.
2: Później, Nie, później. Wersja 4.5, owszem, ale tak naprawdę wersja 5.0 była przełomowa. W
1: obsłudze jest... internetu, tak? Yy,
2: tak, bo wersja 5.0 to była ta wersja, która wprowadzała obsługę Flasha. W wersji 5.0. No tak, się... ale flash.
1: Ja, ja jednak obstaję, że przepraszam, że obserwowałem, obstaję, że flash to jednak nie jest i najważniejsza w obsłudze internetu. znaczy, w ogóle. nie. Wbrew
2: wszelkim pozorom wtedy znaczyło to przeczytam stronę albo nie przeczytam. Dlatego, że były strony, które bez możliwości zawieszenia y, zawieszenia aktywności flashowych odświeżały się non-stop. Jak na przykład miałeś y, pocztę, powiedz miałem to chcąc przeczy... Przeczytać maile przez stronę. Nie.
0: Damianie coś się dzieje. z To się tego nie da. Damianie coś się dzieje z twoim internetem. Że tak powiem. Oi, halo czy chyba. Jestem jestem słychać. Mnie? O, dopiero dopiero teraz może być powtórzył jednak kwestię bo. Bo coś się stało.
2: Mianowicie chodziło z grubsza o to, że możność. Słychać mnie dobrze?
0: Tak, tak, teraz, tak. Teraz Teraz już tak, bo było źle.
2: Możność korzystania z tego zawieszania, zawieszania wydarzeń flash była o tyle istotna, że na przykład pozwalała na niektórych portalach na czytanie poczty przez stronę internetową, prawda? Czy w ogóle na przykład na czytanie newsów na onecie gdzie on się odświeżał w sposób straszliwy zupełnie
0: wtedy, pamiętam.
1: Rozumiem. Czyli aha, czyli to wersja 5.0. Dobrze,
0: to, 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 to już... Natomiast jak... to jeszcze co innego. No? Ja, ja bym powiedział tylko tyle, że tak naprawdę Joss dobrze obsługiwał internet dopiero od wersji 7. Ja nic nie chcę mówić, ale... Ja poprzednimi wersjami nie mogłem na przykład ściągnąć wersji magazynu komputerowego tych audycji. No nie, nie ja współpiłem
1: drota bez problemu wcześniej, ale to nie jest temat tej, tej audycji i nie, nie, nie mówię tego, jakby nie, nie, nie wierzę, tobie nie kwestionuję, nie, nie, nie kwestionuję absolutnie.
2: A Tam była to była kwestia przecież... współpracy z Firefoxem. Nie? Gdzie... O tak,
1: to też. Bo no. to uh-huh, wtedy jeszcze. Windows
2: współpracował bez problemu, to było zawsze zawsze porównywalne.
1: Dobrze, tak. to teraz, teraz, teraz to, teraz, to teraz, Michał, od kiedy używasz Winduice, a jakie są twoje doświadczenia z tym programem?
3: Ja używam Windows od wersji 3.1. To był koniec, sam koniec października 2000 roku. Wtedy rozpocząłem korzystanie z Windowize i korzystam z niego do dziś. To jest to mój główny
1: program odczytu ekranu. Używam... A co sprawiło, że wybrałeś Windows Akurat? Właśnie.
3: Windows Ice trafił do mnie jako yy, czytnik ekranu mojego pierwszego komputera, który miałem w domu. To, to, yy, I to się stało na podstawie tego, że takiego czytnika używałem w szkolnej pracowni komputerowej. Yy, a potem po nim, przy nim po prostu pozostałem. Spodobał mi się. Yy, nigdy się nie przekonałem do Jonesa. Na początku takie pierwsze, pierwsze moje doświadczenia z Jonesem jako porównawcze no to było kwestia spolszczenia, To znaczy pierwsza się zdarzyło z Jonesem, kiedy on nie był tak kompletnie sppostszczen jak Windows i to, to było takie pierwsze zderzenie, a potem to już były funkcjonalności, to znaczy no na początku, kiedy jeszcze się nie używało tego komputera w tak sposób, znaczy no, ja nie używałem, tak? jako początkujący był użytkownik w tak zaawansowany sposób, żeby sobie różne rzeczy dostosować samemu, no to domyślna konfiguracja w Windows bardziej mi się po prostu podobała niż ta w się. E, pewne no, jakieś tam reakcje użytko- na m, działania użytkownika e, w Windowise mi się bardziej podobały. A poza tym e, specyfika, e, specyfika e, no, działania właśnie tej myszki, emul- emulacji myszki Windows e, no, bardziej do mnie trafiała e, zawsze i do dziś tak pozostało po prostu e, Poza tym, no taka główna rzecz, to właśnie był podręcznik, też dla mnie bardzo istotny, wbrew pozorom.
1: No tak, bo wtedy y- rzeczywiście Windows był, był spolszczony. Znaczy nie, nie, teraz też pewnie jest, ale, ale wtedy to było tak, że rzeczywiście JOS był późno spolszczany. Częściowo pewnie wynikało to z polityki, polityki Freedom, Freedom Scientific częściowo, częściowo z jakiejś takiej organizacji, organizacji dystrybutora, a Windows Eyes oczywiście bardzo szybko był w języku polskim i z polskim oczywiście podręcznikiem.
3: Później mnie tak bardzo uderzyło takie coś, że... No aż tak po dzisiejsze czasy to, to jest. W późniejszych latach coraz więcej się spotkałem z różnymi użytkownikami różnych programów, niekoniecznie czytników ekranu. No i zawsze był ta, taki, taki dystans, to znaczy oczywiście mniej lub bardziej przełamywany, ale zawsze był ten dystans, żeby jednak czytać ten podręcznik. Tak? Ja pamiętam, że podręcznik Windows przeczytałem od deski do deski wtedy od początku do końca i, i był to pierwszy program, który pozna, pracujący pod Windowsem, który znałem w całości. To znaczy, nie, nie miał przede mną tajemnic już po dosłownie kilku miesiącach, od, od po prostu przybycia do mnie, tak? Sprzętu komputerowego Potem dopiero poznawałem inne programy, to znaczy oczywiście korzystałem z innych programów, ale to nie było pełne korzystanie. To było korzystanie no, w zakresie mm, podstawowym na domyślnych ustawieniach itd. itd. Windows, y, tak jak mi się spodobał na początku y, w swoich domyślnych ustawieniach, tak no, po tych kilku miesiącach już y, umiałem, jeśli, zascho- jeśli zaszła taka potrzeba, już sobie, sobie coś zmieniać. I umiałem zmienić wszystko potencjalnie. No, później powstało NVDA. To znaczy tak. NVDA jest tak, że używam go wtedy, kiedy no, jest to konieczne. To znaczy, to nie jest w żadnym wypadku mój screener. Ani codzienny, nawet nie mówiąc o podstawowym, bo podstawowym jest umieniować, ale nawet nie, nie, to jest bardzo rzadko używany program. Yy, tylko jest wtedy używany, kiedy mam na okoliczności krytyczne, czyli po instalacji systemu, yy, jest potrzeba odpalenia czegoś natychmiast, po prostu z pendrive'a. No wtedy no wygrywa, że tak powiem, NVIDIA i w kolejności, ponieważ no Windows trzeba zainstalować, więc... Yy... Właśnie, można mieć
2: wersję mobilną, ale yy, to jest... I no właśnie, jakieś... o
1: tej wersji portable też powiemy, jak to jak to na, obec... Potem, jak to na obecne no, no czasy myślę, że, wygląda. No myślę,
3: że...
2: że... Ale to yy... dopiero w tej chwili tak naprawdę no tak. jest no, działająca wersja od początku, nie? I umożliwia pan jakoś...
3: Umówię Właśnie. się, że no, po prostu jeśli, jeśli już się, co ma się coś ma się przygotowane od tych kilku lat tak, na tym pendrive no to odruchowo się włącza m, to przygotowane, a ta wersja mobilna Windows Windowise no, wymaga pewnych, pewnych jeszcze wyrzeczeń, bo autoryzacja jest tym ograniczeniem,
2: tak? W tej chwili? No tak, tak. Zdecydowanie tak.
3: No, miejmy nadzieję, że to się również kiedyś zmieni, ale do, bo, bo, bo należy mieć nadzieję na rozwój to. generalnie technologii, tak? Natomiast, no, jest tak, że korzystam.
0: Słyszę ciszę
2: teraz. Tam I Michał
0: się urwał. Tak, I to Michał razem. się urwał. Słuchajcie, tyfloradia. No, bardzo, bardzo przepraszam. O, już dobrze. Yy,
3: niestety, niestety zapomniałem o specyfice mojego sprzętu audio, który, który się włącza. Yy, więc yy, tylko w takim bardzo podstawowym zakresie używam NVIDIA generalnie moim podstawowym czytnikiem ekranu jest Windows, i tak jest do dziś. I właściwie nic nie wskazuje na to, aby to miało się zmienić. To znaczy, to jest taka silna więź, że no nie wyobrażam sobie w tej chwili, żebym, żebym miał przestać jego używania. Nie widzę w tej chwili na rynku istniejących programów do ekranu czegoś, co. Mm, co bym miał. Konkurencji ja
2: nie widzisz. tylko przebić, tak. No mm-hmm. chyba, Ja że się coś zastanawiam, coś, czy konkurencją ale... nie stanie się narrator.
3: Na razie dla mnie nie jest on konkurencją, no, natomiast należy na pamiętać, ale... że e, no wtedy by należało mieć ten system odpowiedni, tak?
1: No, no, być ale... może dla tych aplikacji Metro to tak się stanie, ale będą jeszcze pewnie inne aplikacje, więc pewnie może tak być, że dla tych podstawowych kiedyś narrator się stanie, a pewnie Windows zostanie jako program, no, którego jak mówisz, skoro używasz tyle lat i go bardzo dobrze znasz i masz opracowany szereg, szereg zachowań już z tym programem, no to pewnie, pewnie przy nim zostaniesz. Po tym takim trochę historycznym wstępie proponuję, żebyśmy przeszli do omawiania poszczególnych funkcji programu Windows. w najnowszej polskiej wersji, która się niedawno ukazała w Polsce. Producent deklaruje i opisuje w Windowsie nowym takie, takie funkcje, nowe funkcje jak syntezator vocalizer, jak nowa ulepszona znacznie obsługa standardów internetowych i nowych przeglądarek internetowych, jak obsługa aplikacji pisanych w Javie, obsługa trybu awaryjnego, I jeszcze kilka, ulepszona pomoc zdalna i jeszcze kilka, no i oczywiście Windows 8, o którym też na pewno sporo powiemy, tym bardziej, że wiele komputerów z tym Windowsem się pojawia. to może zaczniemy od syntezatorów, od syntezatora, bo Windows przychodzi do nas teraz z syntezatorem SMP, który jak rozumiem jest nie w SAP, tylko taki jest wbudowany, tak dobrze mówię, i z syntezatorem, syntezatorem Vocalizer.
3: To jest sterowanie bezpośrednie z syntezatorem
0: SMP bez... A to zależy. No tak, ale, ale to rzeczywiście uzydko- jest, uzydko- nie, uzydko- nie, no, jest
2: software'owe SMP, o tym mówię.
0: Tak, tak, ale chodzi o wokalizera. Tak,
2: tak. Z tym wokalizerem to jest, no tak, jest wokalizer polski zdaje się, chyba w wersji 8.2, wiecie panowie, ja nie wiem, w tych betach się zachowałem ja już nie wiem co użytkownik naprawdę ja, dostaje? Ja, ja wiem, jak
0: jest. Użytkownik, który teraz kupi Windowise'a, dostaje vocalizera, ale użytkownik, który go upgrade'uje, ma RealSpeaka.
1: I może, I dokupić, wokale- vocalizera.
0: Y, może tak, dokupić vocalizera. Może no? dokupić.
1: vocalizera można kupić.
0: Czy ktoś no nie, w ogóle z w Was w ogóle używa? to jest tak, że użytkownik, który kupi teraz Windows'a, dostaje wokalizera w wersji compact i standard. Właśnie, to nie jest tak, że w ogóle nie dostaje. Właśnie,
2: właśnie. Nie no, dostaje, dostaje.
0: Jest, 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 jest wersji
3: 4 czy 5?
2: 5, no tej 5? Może 5. Eee, bo w tej chwili jest jakaś taka najnowsza wersja wokalizera. Nie pytajcie mnie, słowo mi wyleciało, nie pamiętam dokładnie, jak ona się nazywa. Eee, Expressive chyba. To jest ta najnowsza wersja vocalizera, która obok bardzo dobrej, wręcz lektorskiej jakości głosu daje nam możliwość sygnalizowania na przykład zmiany dużej litery zmianą wysokości tonu, której wersja premium nie ma.
1: A, czyli z poziomu jest, syntezy samej. Nie chodzi, że, e, o, że, że to umożliwia czytnik ekranu, tylko sama jakby synteza, tak? Umożliwia. to znaczy,
2: Czytnik, znaczy inaczej, syntezator, znaczy sam TTS ma wbudowaną taką możliwość i sterownik syntezatora może ją wyko- znaczy sterownik czytnika ekranu może wykorzystać tę możliwość. Tak już mówiąc ściśle technicznie, jak to wygląda.
1: No, no ale, ale e, czy to się różni w praktyce? No bo to już od dawna każdy e, czytnik ekranu właściwie już bym, mógł nie, taką opcję mieć. że... Tak.
2: Tylko, tylko TTS-y, czyli same, że tak powiem, same głosy, mhm. głos syntetyczne miały możliwość wypowiadania tego w ten sposób lub nie, w zależności od tego, jak zostały napisane. I na przykład wokalizer kompaktowy i standardowy ma, ma możliwość zmiany wysokości tonu w reakcji na dużą literę. Poda się i czytam intonowania w ten sposób, że zmienia wysokość tonu, jeżeli jeżeli tak nim posterujemy. Natomiast vocalizer premium takiej możliwości nie ma. Ma jedną, możemy sobie regulować w czytniku ekranu wysokość tonu. Jak się nam podoba, syntezator nie odpowiada na te zmiany, ponieważ nie posiada takiej możliwości. Prawda. Natomiast właśnie w wersji tej, tej najnowszej znowu y, jakby dorobiono ten szczegół do tej bardzo dobrej jakości, dorobiono ten szczegół zmiany zmiany i vocalizer zachowuje się bardzo przyzwoicie. Y, ja to testowałem, y, jest, jest bardzo OK. Jak oceniacie
1: responsywność w... vocalizera?
2: Ja
4: jeszcze tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz jako realizator bo do mnie przychodzą wiadomości wszelkie na Skype'ie i tak dalej, i tak dalej. To prosimy o wiadomości. I, tak, i tutaj ma właśnie jedną wiadomość. Nie jest to prawda, że Joss y, działa z internetem od, y, od wersji 7, bo tak naprawdę działa z internetem prawidłowo od wersji 9 wzwyż.
2: No, nie będziemy, będziemy nie, 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 nie. To nie jest audycja. To jest audycja. To
0: świadczy.
2: Temat. O
1: Josie. Jos działał z internetem od wersji. Z, z, znam osoby, które w pełni korzystały z internetu z Josem od wersji 3.0. Ja używam Jossa od 2002 roku od wersji 4.2. I wówczas z outspokenem, y, znaczy po outspokenie, to była po prostu to było niebo a ziemia to było coś rewelacyjnego możliwość y, y, no,
0: czytania była, internetu z Josem. Yeah. Tak, myślę, tak to, to działało to... myślę, ale do, no już, już nie mówmy, bo to nie ten temat audycji. Mniejsza
2: właśnie. o to. No, to właśnie. Działał, ja używałem z Windowsem 3.1 JOSa i, 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 i z internetem i pamiętam Internet Explorer'a w wersji 3.0 i też się dało używać i Real Playera w wersji jakiejś tam, pamiętam, słuchałem w Stanach Zjednoczonych trzeciego programu Polskiego Radia i byłem przeszczęśliwy i to się też dało obsłużyć JOSem, bolało, ale chodziło, jak ktoś chciał, to obsłużył.
0: Natomiast o czym było, było Windows 11? O, vocaliz- i, o vocaliz- i, i i i było o vocalizera. Jakie rozwiązania
1: Responsywności i zużywanie jeszcze. O Moim zdaniem, responsywność
0: jest genialna, bardzo szybko.
1: Może
3: właśnie podkreślmy, że to, to właśnie te sterowniki od synthetatorów, które te zmiany, które są dokonywane, to znaczy dodawanie, dodawanie synthetora SMP oraz setanatora Vocalize do Windowize jako nie SAPI, tylko ze sterownikami bezpośrednimi, ma na celu właśnie zwiększyć tam responsywność i responsywność jest rzeczywiście bardzo Dobra. dobra.
1: A jak na przykład, zaraz odbierzemy, bo słyszę, że mamy rozmowę na Skype, zaraz połączymy, ale jeszcze tylko chciałem się zapytać, jak, na, jak jest ustawione, echo, pisa, echo klawiszy jest włączone, to przynajmniej w Josie jest tak, że ten vocalizer jednak taki, tak mocno intonuje, jest taki, taki, jak, jak piszemy, to jednak jest takie wrażenie, że vocalizer nie nadąża nad tym, nad tym co piszemy, jak to jest w windows Wie ktoś może to nie ma nie ma, ja. w ogóle. nie ma tego problemu nie Dzień? ma tego problemu są takie ułamki sekund bo to też no pewnie nie, nie, troszkę, jest... ale rozumiem nie
3: nie, nie tak
0: ze pracował albo uh-huh. nawet jeszcze lepiej
1: uh-huh. rozumiem ale to
0: jest rozumiem,
3: nawet niesamowite że no, ten syntezator który znaliśmy kiedyś yy, jako RealSpeak peak yy, yy, na no, to jest ten sam syntezator, który teraz mam jako vocalizer, tak? To jest takie niesamowite odczucie, że, że to nie, nie brzmi jak to samo, nie brzmi jak to, 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 sam. to,
1: sam. to Dobrze, proponuję, żebyśmy odebrali teraz telefon. Proszę o...
5: Halo? Dzień dobry. Witam. Witam. Ja chciałbym powiedzieć właśnie, że ja że używam też od dosyć dawna. Ja używałem go właśnie y, już w szkole w wersji, tam była wersja chyba 4.211, czy jakoś tak. I, ale mimo wszystko uważam, no, no w tej chwili jak Skinderwizy korzystam, że no, to nie jest Skinder, y, który jakoś mi przypadł do gustu, dlatego że no, y, mi jako użytkownika w miarę zaawansowanego zależy na responsywności na szybkości pracy. A taką mi zapewnia tylko NHDA w tej chwili bo mam jakieś też problemy z działaniem Window I'sa, coś mi się ciągle zacina przecina z tym trybem przyglądania i w ogóle jakieś dziwne jazdy się dzieją. Mam
1: A miałeś możliwość, 0, te, miałeś możliwość miałeś możliwość tego Window I'sa najnowszego i vocalizera? może to by rozwiązało ja problem. Bez... Oj,
0: chyba coś Niestety, chyba. nie no. słychać. Sprópnik nam się chyba rozłączył. Chyba rozłączył. Coś Albo coś użytkownika ten... rozłączyło? Yy, nie
5: o. coś tam by się stało, ale już jest trochę yy, Nie, bo ja, nie, ja już nie mam jeszcze jak kupić 7, 7 tego najnowszego. Mam wersję 7.2, która no jakoś... Chciałem z nią popracować, ale ja nie byłem w stanie. Ciągle coś mi się tam działo. Nie chciałbym, żeby mi w internet się Tu się wchodzić.
2: zaczyna. I tu się zaczyna, I ponieważ chciał, wersja 7.2 to jest prehistoria prawie. No?
5: Nie chciał mi się internet w trybie w tryb przyglądania wchodzić. Po włączeniu już komputera, po przyłączeniu z nvda, nie wiem, czy to była wina plików konfiguracyjnych, czy czego, ja, ja próbowałem coś z tym zrobić. Ja naprawdę chciałem do tego Windows' jeszcze przy, bo kiedyś się ja go chwaliłem ponad wszystko, ale teraz Windows'a tylko używam jak potrzebuję, użyć myszki nvda, mi nie pomaga, wybaczcie, ale taka jest prawda moim zdaniem. I, i tak jest moje zdanie niestety.
0: Niestety GW Micro w pewnym swoim y- i jakby to może Damianie pomożesz mi w pewnym swoim y, 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 działaniu, że tak powiem. I tu się tyczy wersja 727541. E, miało, ja już tak delikatnie powiem, obsuwę. E, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie.
2: Coś Ale... kolega zniknął chyba no nie, 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 ja słucham, tylko wy to mówicie, no i... Nie, nie, ja wiem, tylko inny kolega zniknął, który mówił, y, że ja mam tutaj y, się wypowiedzieć. No tak, wypowiedzieć.
0: bo ja no, nie, 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 nie zniknąłem, tylko no, powiedziałem, że y, według mnie GW Mikro miał troszeczkę obsługę 7541 i ja wiem, że to jest prehistoria w tej chwili, tylko, że... e, To
2: znaczy, czy rzeczywiście była tak...
0: O, chyba znowu. Oj, teraz... Te, teraz zamiar... tutaj. Nie słychać. Hmm, zniknął. Mam nadzieję, że za chwilę wrócisz. Realnie... Halo? o teraz właśnie może o, zniknąłeś? Się. Tak
2: aha, aha. coś się coś z tym internetem jakoś dzisiaj to dziwnie się dzieje. Może to te burze deszcze powodzie i wszystko razem. Yy, dość, że yy, to jest tak yy, przebudowa przebudowa, która się odbywa jakby we, we, we wnętrzu tego tej aplikacji. Powoduje niestety niekiedy zjawisko regresji, które jest potem poprawiane, eliminowane, i na przykład sami chyba powiecie, że wersja 8 wersja no, usuwa te pogorszenia, które się pojawiły w wersji 7.541.
5: Ja chciałbym zapytać, czy, bo ja na tego się chciałem się bo tak trochę eksperymentalnie czy to, że mi mam problemy z ładowaniem trybu przyglądania z naszymi wersami Firefoxa w Windows 7.2, jak y, mam załadowane nfoda najpierw, w Windows czy to jest, czy ja mam coś zepsuł, czy to naprawdę się chrzani w Windows 7? E,
2: uczciwie powiem, nie wiem, no to by trzeba było obejrzeć system, tam mogą być różne trzeba e, zależności. Trzeba Windows 64
5: bity w tej chwili.
2: E, systemy 64 bitowe <coughs> mogą mieć swoje specyficzne narowy i problemy, ponieważ cała architektura Windowsa jest generalnie 32-bitowa, a to, że on funkcjonuje w wersji 64-bitowej, zawdzięczamy pewnym takim niejako plikom, które to umożliwiają, ale on jakby natywnie i podstawowo jest aplikacją 32-bitową. Nie, no w tak, tym... wiele aplikacji jest takich, ale niestety... lepiej działają na 64-bitach. Więc...
4: I
3: musimy dodatkowo...
2: Nie a tymczasem
4: nie... mamy jeszcze drugi telefon. Dobrze, to mamy. Drugi Chyba wy coś ma. jeszcze, to A, proszę o pytanie, potem odpowiemy Chciałem właśnie
5: odpijemy. chwilę powiedzieć, że za chwilę to Już żeby... nie dzwoni No, no to, no, no ja jeszcze powiem szybko że ja powiem szczerze, że, że, że już tak mo- może nie o tym w Skinderze, ale już tak porównujemy, to porównujmy ja żałuję, że w NFODA nie ma e, filozofii myszki windowajowej,
1: bo chyba... No rozumiem, a, masz, a czy jeszcze masz jakieś pytanie odnośnie Windowsa do którego byśmy się mogli odnieść? Ech, chyba raczej, no nie bo mówię na NFOD'a się
5: przysiadłem, rozumiem z, z tych względów... To dziękujemy i Ci to dziękuję dobrze w bardzo, tym razie, bardzo.
1: bo Proponuję, żebyśmy następną
5: rozmowę. Dobrze, dobrze, no dziękuję do widzenia
0: Natomiast, Bierzemy a propos następnym... jeszcze dokończę, a propos tych 64 i 32 bitów, w wersji 8.2, i to mogę powiedzieć z całą stanowczością w tej chwili, bo mam system 64-bitowy. W wersji 8.2 dopiero yy, ten Windows Ice z Internet Explorerem 64-bitowym mogę powiedzieć, że chodzi lepiej niż 32. Czyli już można Chciałbym używać
1: spokojnie 64 bitów. Tak. Dobrze, to teraz od, proponuję, żebyśmy odebrali następną rozmowę. Dzień dobry. Dzień dobry.
6: Kłaniamy się.
2: Kłaniamy Witam się
6: Kik studiu i, i słuchaczy Internetu słuchaczy Z tej strony Darek Włoskowicz.
2: Dzień
6: dobry. Chciałbym się tutaj ustosunkować do dwóch rzeczy, które nie zostały powiedziane do końca. A może. Ponieważ mamy Piotra Rakowskiego, też chyba jeszcze na linii. Yy,
1: nie, I już, jest, już, już, już Piotr nie ma rozłączył. Ale mamy. jednocześnie. Nadzieję, że...
6: Mozilla, czyli producent Firefoxa, zastrzega sobie coś takiego, że ich wsparcie dla screen Readera działa wtedy prawidłowo, jeżeli Mozilla jest uruchamiana w momencie, kiedy chodzi już o screen Czyli w sytuacji, kiedy mamy y, uruchamiane NVDA, potem Mozilla, to, potem zamkniemy z... NVDA, a mm. uruchamiamy Windows, no to wtedy Firefox jest ustawiony na współpracę z NVDA i nie współpracuje dobrze z Firefox.
1: Z DOSem jest dokładnie tak samo, no. powiem szczerze. Dlatego, że to jest cecha Firefoxa. Także tutaj niestety
6: na to nic nie poradzimy, bo, bo tak jest. Po prostu Firefox się ustawia do pracy z tym screenerem, którego zastanie jak się uruchamia i nie zmienia to w trakcie. To jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Natomiast, czy, 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 czy coś jeszcze tutaj w tej materii
3: wyjaśniać? No i ja bym mógł dodać jeszcze, że no musimy pamiętać niestety o tym, że jeśli chodzi już nie, nie o samego Firefox, ale również o każdą dowolną przeglądarkę, no możemy się zawsze spotkać z taką sytuacją, kiedy nowsza wersja przeglądarki nie będzie kompatybilna. E, stecznie ze starszą i musimy pamiętać o tym, że mając daną wersję programu odczytu ekranu Windows, e, możemy się spotkać z tym, że jeżeli będziemy chcieli koniecznie użyć e, najnowszej wersji danej przeglądarki, no, być może będziemy musieli również zaktualizować naszego Windows.
6: No tak też niestety jest, bo w przypadku Windowsa 7.2 to mi się wydaje, że on najlepiej to współpracuje z Firefoxem 6. A to, co wyżej, to już może budzić problemy. Natomiast druga rzecz, którą chci- do której chciałem wrócić, o której była mówiona wcześniej, to jak to jest z tymi syntezatorami w nowej wersji Windows Na płycie Windows, znaczy tak, jest zasadnicza różnica pomiędzy tym, czy ktoś w tej chwili kupi nową kopię Windows 8.2, czy upgrade'uje kopię, którą już miał wcześniej. Dlatego, że syntezator Vocalizer jest dodawany do Windows, zamiast syntezatora Realspeak. Jeżeli ktoś kupił wcześniej, to w cenie programu był syntezator Realspeak. Jeżeli ktoś kupuje teraz, nie ma Realspeaka, jest Vocalizer. teraz jak to wygląda? Na płycie są oba syntezatory, natomiast wersja 8.2, żeby działać z danym syntezatorem, musi mieć autoryzację na ten syntezator zainstalowany. W momencie dokupowania autoryzacji na vocalizera, dostaje się mały pliczek, który po prostu doinstalowuje do Windowsa plik autoryzacyjny i on wtedy zaczyna widzieć tego vocalizera, który sobie ma. Natomiast jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz odnośnie syntezatorów. Sprawa tego, tego najnowszego vocalizera, który na wszystkich jakościach głosów ma możliwość regulacji wysokości Tonu to jest na razie sprawa jeszcze przyszłości. To, co, to, co w tej chwili jest dołączane do Windows Eyes, to jest vocalizer, który tylko na głosach w niższej jakości ma możliwość regulacji wysokości głosu, natomiast na tych premium takiej możliwości nie ma. I na płycie syntezator Vocalizer to jest znany wszystkim głos Agaty. Od pewien dawna, już nie do miliona, może mieć
2: lat. Ale Oj, nie sobie... wiem, z 10 na pewno. To... Tak,
1: około 10-9, 2003-2004 10, 10, roku 10, były początki. początki.
6: Hmm, tak bo ten, ogólnie. Mhm. Bo te, ten głos jeszcze funkcjonował jako SAPI-4 prze, przed 4-2. Także to było już dosyć dawno. W ogóle historia. Tego, tego syntezatora jest dosyć burzliwa, bo zrobili go Belgowie, potem wykupili Amerykanie, potem tamtych Amerykanów i inni Amerykanie wykupili i właściwie dopiero teraz on się zaczyna trochę zmieniać, chociaż te, ta podstawa, cała ta baza jest cały czas ta sama. Dopiero teraz zaczynają jakoś optymalizować interfejs do tego. Wiesz, to stąd stąd się wiążą wszystkie problemy tego, że Agata zawsze była ustawiona tak, jak była ustawiona, i, i żeby coś na niej wymóc, no to trzeba było najczęściej oszukiwać ją i wysyłać jej coś innego. Stąd na przykład niektóre programy, nie, w niektórych aplikacjach ona ciągle na duże M powie Tam, gdzie nie jest to ominięte Ale to już to w historię może tak nie, nie, nie wchodźmy. Natomiast jest 5 jakości tego głosu, Agata, w syntezatorze Vocalizer. Trzy słabszej jakości, które są bardziej kompaktowe, syntezatory są na płycie. Dwa, premium można dociągnąć z internetu, za darmo zainstalować i również będą chodzić. Cenie, jeszcze tak, dokupywać do Windowise'a można Vocalizer polski, ale można też każdy pojedynczy głos dokupić spośród całej szerokiej palety. Tam jest 40 języków dostępnych, Vocalizer'a. Można też kupić, jeżeli chcemy mieć dwa albo trzy języki, to już zdecydowanie opłaca się kupić wszystkie, bo to jest tak. I może może tyle, co bym chciał dodać do tego, co było do tej pory. I może oddałbym głos rozmówcom.
1: Dziękuję bardzo za telefon. To może jeszcze króciutko, bo czas leci, zanim przejdziemy do internetu, to ja jeszcze bym prosił coś, może rozumiem, że o tych wokalizerach i o ich responsywności powiemy, a, a jak się rzecz ma z SMP, z tą syntezą SMP dedykowaną Windowsowi, jak to, jak to wygląda? Używacie jest, tego na co dzień?
3: To, z SMP jest bardzo podobnie z tą różnicą, że w SMP występuje tylko jeden e, wariant głosu.
1: A co to jest szybsze? SMP czy wokalizer? Znaczy bardziej responsywne, może nie tyle szybsze, ile... Rest- to jest porównywalne moim zdaniem. Porównywalne. To jest też porównywalne. Ja
3: osobiście korzystam ze SMP, bo go po prostu lubię jako głos. Na przykład. Ale myślę, że responsywność porównywalna, no i obydwa, też warto myślę to podkreślić, właściwie nie obydwa, tylko nawet trzy, bo RealSpeak się również do tego dołącza. RealSpeak, Vocalizer i SMP, ten właśnie w wersji tej bezpośrednich sterowników potrafi przełączyć się na inną kartę dźwiękową. Można by przypisać inną kartę dźwiękową.
1: Czy jeszcze, czy z Windowsem jeszcze otrzymujemy jakieś angielskie głosy, jakieś elokwencje? Eloquence,
2: tak. tak elokwencja eloquence jest zawsze i to też jest y, na tej tam zasadzie. Tam chyba dziewięć języków, czy, 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 nie wiem ile dokładnie. Już nie chcę. Tam jest głupstwo wjawiać, ale głosy, języków które, jest dość dużo.
3: Które były dodawane do SAPI. Kiedyś były w formie SAPI. Dodawane, ja zresztą używam
2: angielskiego na co dzień tego Eloquensa w wersji angielskiej używam, bo y, no bo tak, bo tak się przyzwyczaiłem i tak go używam. Próbowałem głosów ze skansoftu angielskich i rosyjskiego, także skansofta próbowałem, ale na przykład rosyjski skansoft jest dla mnie nie do zniesienia. Jak to kolega powiedział, ta Wuczitka, pijana jak dziewuszka na wachcali. Że tak zacytuję mojego kolegę z Moskwy. Znaczy, ten głos y, y, skansoft Katerina brzmi jak y, pijana pannica na dworcu. No cóż? Y, coś jak... w tym jest.
1: A pokrótce Problem. jeszcze jakieś jak SAPI 4, SAPI 5 syntezatory? Jakieś y, problemy, na coś trzeba uważać? Czy tutaj wszystko działa poprawnie, jeżeli czegoś no, używacie? No, takiego?
3: właśnie jest. Taka sprawa, że, że działają te senatory, to znaczy ja nie spotkałem się z żadnymi głosami o problemach. Być może o czymś nie wiem, ale ja nie spotkałem się ani osobiście, ani z nikim, kto by narzekał na to, że coś nie działa. W SAPI 4, w SAPI 5. Mój dość po sobie z tym radzi.
0: To proponuję teraz, żebyś przejść To znaczy to... ja nie wiem, tak, czy usunięto te błędy w SMP, bo ty Michale bardziej się na tym znasz. Na przykład znalezione, on mówił znalezione w tych starszych wersjach e, tego Directa albo... Niestety nie, tak... nie, nie trafiłem
3: na to rozwiązanie, wiesz, Dlatego nie wie, nie potrafię powiedzieć. Jest... Może już
0: usunięto to, to bo, bo fakt, że ja... No mi powie. Ja nie sprawdzałem... Nie zwróciłem
3: to, uwagi, żebym... Może. Ja używam hardware, ja błąd, zawsze to znaczy...
0: preferuję hardware i właśnie Windows obsługuje SMP hardware'owe, póki co, czyli sprzętowy, ja, ja stary syntezator.
3: Ja już od bardzo dawno właśnie używam.
0: E, ja tak zapytam, jak
2: ty to robisz, że używasz tego sprzętowego z nowym komputerem? Masz jakąś przejściówkę taką Com USB, czy jest może jakiś taki, nie wiem, patent. Jest, jest do
0: kupienia, to, to się nazywa to jest kontroler w Aha. pierwszym lepszym a, sklepie
2: dobra, już wiem. Okay. firmy
0: Moschip, przynajmniej u mnie to tak jest. To jest wrzucane w pci a i sterowniczki do tego są i to wszystko działa prawidłowo. Jest tam LPT i dwa komy.
3: O, o, no tak. Ale myślę, że warto podkreślić to, że no jednak ta responsywność na kablu zawsze będzie niższa.
2: I
0: to znaczy. Czy. No bo kabel tak, robi swoje. Ale tu jakby też, o co innego chodzi. Ta responsywność na kablu jakby jest niższa, ale on jest niezależny, bo on ma swój bufor i jest niezależny od oprogramowania i tego, co się tam dzieje w komputerze tak, wewnątrz. I to, ja na to, to bardzo. Tak, tej to, jest
2: troszkę, to chyba troszkę ma takiego znaczenia.
3: Troszkę bufor, troszkę to, że kom, to, że to jest podczas
4: Pytanie. Tak, w jest... czacie tym jest... razem, mhm. Patryka. Pytanie dość zaczepne, niemniej nie jednak warto o to zapytać. Czy syntezę SAPI 4 mogę przekierować na inną kartę? Jeśli nie, dlaczego rozwiązania darmowe, zarówno jak i konkurencyjne, oferują mi to bez problemu?
2: SAPI 4? Sa- Zaraz, coś tu chyba się koledze... No, nie wiem. Znaczy, nie wiem, może któryś z kolegów jest informatykiem. Ja nie jestem, więc nie będę się w znaczy, udali... na kartę? SAPI 4
1: karta.
3: SAPI chyba m, jako, jako specyfikacja no, m, sam decyduje, na którą kartę to wyślę i wysyła jest na kartę domyślną.
4: Ale tu już y, muszę rzeczywiście potwierdzić, y, że rzeczywiście w... ja rozumiem, domyślam się o co chodzi. Ale da się takie SAPI 4 nie raz i nie dwa przekierowywać. To akurat już wiem z y, autopsji.
3: Dobrze, w takim razie w Windows można przekierować y, tylko y, te sentatora, o których powiedzieliśmy, że można. Czyli te to wewnętrzne, to znaczy, które korzystają z
1: tych wewnętrznych e, sterowników.
3: Speak, Vocalizer... Direct, and, to, to, to direct. direct.
4: Wszystkie te tak zwane directy no można. I tutaj do, mamy tutaj na pytanie, dlaczego zatem NVDA to potrafi?
2: No, bo jest innym programem po prostu. Innym no Jeden podawał, drugi jest... nie, no. no <laughs> tak no, myślę. Tym tym SAP no, ten SAPI 4 to już jest standard odchodzący, no ludzie. No, już może nie można też być do bólu backward compatible, bo powiedzmy maczugi do zabijania zwierząt już się dość dawno nie używa, więc może już są nowsze trosze... techniki, nie? Znaczy nie no, no jeżeli ktoś w, w zasadzie. To 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 jest
4: synteza, która komuś chce z jednego hmm? prostego powodu. E, niestety jest jeszcze kilka syntezatorów e, w niektórych powiedzmy kręgach dość popularne które powstały tylko i wyłącznie na e, standard SAPI 4.
2: No, no ja, wiem, to, ja, ja wiem oczywiście. Jest ja jest jeszcze na przykład u, o 90
4: Syntoku pijencji. którego dosyć sporo osób używa mhm. Ja rozumiem.
3: Niestety to jest ten problem o którym mówiłem w, 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 przy przeglądarkach internetowych No to jest ta kwestia tej kompatybilności teżnej Myślę, że no niestety tutaj mamy problem. postępu
2: musimy ponosić, niestety? Tak, proszę Państwa. No taka jest prawda. Niestety no teraz... no, tu, tu jak gdyby
3: no, tym, który powinien gonić, znaczy powinien, no nie goni, tak? To jest syntezator, który nie goni programu odczytu ekranu, który nie, nie wspiera nowszych rozwiązań.
2: które są rozwijane w w
3: czytniku ekranu.
2: bo Powiedzmy sobie, pozwólcie, że ja powiem taką proste proste prawo można sformułować. Pierwszą, jakby, pierwszej ważności czynnikiem jest środowisko pracy dla wszystkich, widzących, niewidomych i jakich tylko chcecie. Na drugim poziomie ważności znajduje się technologia udostępniająca, czyli czytnik ekranu. A ten element realizujący prawda, audio z tego czytnika ekranu jest najmniej ważny. W związku z tym naprawdę, no, jak wiadomo, zasoby są ograniczone. Rozwija się system, czytniki ekranu zanim próbują nadążać, no a te, te, te wszystkie audio, różne rzeczy, syntezy mowy, to jest rzecz, jak powiedziałem, trzeciego rzędu, więc no niestety...
1: Znaczy, no nie, do, e, 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 oczywiście rozumiem o co chodzi, to też trochę nie temat tej audycji, ale synteza, ale synteza jednak to dla wielu osób jest rzecz pierwszego rzędu, no hmm. zobaczmy, ile osób ciągle używa Apollo. nie dlatego, że przecież on technologicznie nie wiadomo co może, nie dlatego nawet, że na kablu on działa, choć też, czyli że jest zewnętrznym uwodzeniem, ale dlatego, że po prostu ludzie się do niego przyzwyczaili, to jest jedyna rzecz, którą rozumieją, a trudno jest zmienić takie słuchowe przyzwyczajenia związane związane właśnie z pracą na komputerze przy pomocy syntezy mowy, ale też oczywiście ja rozumiem ja sobie... o co chodzi.
3: Ja zachęcam, żebyśmy tak, podsumujmy ten temat, że no jest tak, jak jest. Tak? To znaczy mamy w tej chwili dostępne zmiany w directach, w które są obsługiwane bez, przez bezpośrednie sterowniki z Windows. Mamy możliwość zmiany karty. Myślę, że tak warto to podsumować, a przejść do tego... Do kolejnego, tematów, ta, który mamy... kolejnego
1: tematu, którym jest obsługa internetu. I troszkę o tym zaczęliśmy mówić, to też duży temat, to... Powiedzmy, może co, bo tam mówiło się właśnie o tej wersji 7.7.5, że tam były różne problemy. Czyli teraz, co się zmieniło, co zostało poprawione i jak obecnie najnowszy Windows działa w internecie? Z którymi tryb przeglądarkami? kanały? i ja?
2: automatyczna obsługa formularzy. To jest najnowsza taka, prawda? Czyli yy, yy, no to, co, to, co było wcześniej w JOS-ie, Windows dogonił Josa, tutaj można tak powiedzieć. Wprowadzając właśnie to automatyczne przełączanie z trybu przeglądania w tryb yy, wpisywania um, umownie, to tak yy, yy, powiedzmy, nazwijmy, że jeżeli sobie lecimy tabulatorem po stronie internetowej i trafimy na pole edycyjne, to nam się tryb przeglądania automatycznie wyłączy w tej chwili, prawda, czy na inne obiekty, które y, wymagają sterowania nimi poza trybem przeglądania, Windowize się w tej chwili automatycznie y, y, przełącza.
1: Jak to działa? Tak lekko, stabilnie, tak fajnie, tak, tak, tak komfort to... taki, taki sensowny jest,
2: jak waszym zdaniem? Czy znaczy, mogłoby działać lepiej, jako użytkownik powiem, mogłoby działać lepiej i ja prace też. nad tym, jak sądzę, trwają, natomiast no, działa to. Powiedzmy, działa to, Da się tego używać. Jako beta tester, powiem, trwają intensywne prace nad poprawieniem tej funkcjonalności. Więcej mi nie wolno powiedzieć, natomiast tyle powiedzieć mogę ogólnie.
3: Ja mogę dodać, że jako taka druga druga skrajność, drugi rodzaj obsługi pewnych elementów jest taki, że bardzo mamy unowocześnione odświeżanie bez przeładowywania bufora
1: trybu przeglądania? No właśnie, bo zawsze się, przedtem się właśnie mówiło, były takie zarzuty, nawet znam takiego użytkownika, no, który, który używał długo przecież Windowsa i nagle, nagle jednak przeszedł na Josa bo stwierdził, że Windows nie nadąża nad tymi nowymi stronami internetowymi, które się właśnie dynamicznie, dynamicznie bo odświeżają. nie nadąża.
3: I nie Ale... nadąża
0: dalej.
1: Ja
3: Ale coś, coś jest lepiej że... trochę niż było. Ja pewnie. chciałbym powiedzieć, że na przykład... Ja ostatnio uczestniczę w projekcie, w którym należy między innymi napisać w JavaScriptie pewne rzeczy, które wykonują takie operacje jak dodawanie tagów, znaczników do strony internetowej, usuwanie ich, modyfikowanie ich treści no U mnie to działa bardzo ładnie, to znaczy ja rzeczywiście mogę podmienić treść dowolnego znacznika, mogę, e, mogę no, zmodyfikować w ogóle zawartość strony, usunąć, zacznie grać znacznik i u mnie to się odświeża w sposób automatyczny, to znaczy dynamicznie podczas... No, bez przeładowania trybu przeglądania, podczas gdy on jest załadowany, no, widzę po prostu zmiany. Mogę aktywować to na przykład przyciskiem, taką modyfikację, no i poniżej tego przycisku mam ją zrealizowaną. Bo na przykład, no, yy, mam jakiś tam raport, który ma mi się wyświetlić yy, na skutek przyci- przycisku, pod przyciskiem, no to mam ten raport, po prostu.
0: I to tak, ale musisz
3: go aktywować przyciskiem, natomiast... Ale przycisk nie wyłącza trybu przeglądania, bo mogę go aktywować po prostu spadkiem. Nie,
0: mi nawet nie o to chodzi, czy wyłącza, czy nie wyłącza, w tym w tym momencie to, to, to nie ten. Natomiast chcę wszystkim powiedzieć wobec, wszem i wobec, że jeżeli na przykład pobieracie coś z takiego popularnego portalu jak SendSpace, załóżmy, gdzie musicie poczekać na coś minutę, żeby się zaczęło pobierać. Tak, i tam się jest ta informacja. Mm-hmm. i NVDA i wspomniany inny program y, JOS, JOS tak. radzi sobie z tym bez problemu mm-hmm. i z strzałkami widzę, jak mi się to zmienia. W I się zapomni. Trzeba odświeżać cały czas insert backwards. To
2: jest niestety prawda.
0: Dokładnie, więc
1: nie, jest... nie ma, że przeglądarka, któraś coś, obojętnie czy Explorer, czy Mozilla... Nie. To to znaczy znaczy,
2: można zrobić to powiedzmy tak też niekoniecznie insert backspace czasami na niektórych stronach to jest tak że wystarczy wyjść z tego okna prawda alt tabem i wejść z powrotem i ono się wtedy nam pokaże już jako jako odświeżone na niektórych stronach tak mi to działało no ale rzeczywiście jest to problem.
0: Tak tym niektóre linki, które są jako linki, widziane są jako tekst niestety. Ja tutaj panu Darkowi mnóstwo stron podsyłam i to stron nie jakichś prywatnych, tylko stron gminnych, szpitali, powiatów. Ale z czego to może wynikać? Ja chciałbym
3: podkreślić właśnie, z czego to wynika. Ja chciałbym podkreślić, że mm, takie problemy w Windows najczęściej wynikają z tego, że strona jest zrobiona no, nie z ze standardami. Specyfikacji. I
2: oh, tak.
3: y, y, jest po prostu są porobione zagnieżdżenia linków. Linki są zagnieżdżane w y, y, znacznikach, w tagach, w których nie powinny być zagnieżdżane.
0: To, znaczy, e, Michale, mogę się z tobą zgodzić, ok. natomiast wtedy, kiedy inne, inne programy też by sobie z tym nie radziły. E, niestety hmm, na razie Inne programy są bardziej chytre po prostu. To znaczy
3: obsługują rzeczy, które są na wyrost nad specyfikację, tak? To znaczy, no, mm-hmm. tu Windowise jak gdyby, Mącność jeśli czegoś nie obsługuje, to nie dlatego, że jest coś źle, y, znaczy, że jest źle coś w Windowise, tylko dlatego, że właśnie jest taka sytuacja. Jeśli coś, coś takiego zgłosimy, no, może mi nadzieję, że być może w przyszłych
2: wersjach często jest tak tak, że na takie takie akurat sytuacje pomaga ręczne wyłączenie trybu przeglądania i czasami te linki, które wyglądają nam, że się nie da ich obsłużyć czasami udaje się obsłużyć właśnie poza trybem przeglądania tudzież w niektórych sytuacjach jest tak, że takie linki lub takie przyciski, których nie widać a są, daje się obsłużyć wirtualną myszką Mimo, że wygląda pieniądze. jako tekst, ale jak jak to powiem, jako doświadczony użytkownik, czasem wiem, że ten kawałek tekstu kliknięty wbrew logice i rozumowi. Nagle uaktywnia coś. To się z czasem zdarza.
3: Po po prostu tak to to mówi, tak zwany Focus e, obsługuje przeglądarki Focus, przeglądarki internetowej Focus obsługuje te łącza. Natomiast e, no, tryb przeglądania Windows jest e, no, podstaw, e, podstawę swoją ma.
0: Napisany jest na temu, specyfikacji to jest
2: napisane.
0: Tak. To się zgadza. Jest napisany dawno temu. i Jest napisany na specyfikacji, tak?
3: I co najwyżej może być rozszerzany o te obserwacje błędnie działających niektórych stron po prostu zrobionych niezgodnie z tą specyfikacją. Poza
2: tym to jest Tutaj są różne, że tak powiem, jest wiele zmiennych. To znaczy niektóre strony w zależności od tego, jakiej przeglądarki używamy, będą inaczej się zachowywać. No właśnie, a czego lepiej używać? Explorera czy Firefoxa? To zależy zależy do której strony. Najlepiej mieć dwie i umieć dwie używać i zobaczyć, która strona, z z czym lepiej chodzi. Taka jest prawda. A w ogóle to najlepiej mieć jeszcze jeszcze Chroma, bo niektóre, wbrew wszelkim pozorom, jak Chroma nie lubię osobiście, Googlowskiego, tak niektóre strony właśnie z tą przeglądarką Działają fajnie i dobrze. I <głos> już
1: rozumiem, że mamy Windows wiadomość i tak, na tak
4: od Patryka. A propos specyfikacji, czy na specyfikacją. Czy Windows Windows dalej stosuje prewencyjną politykę nieużywania MSA, gdy możliwe yy, UIA dla aplikacji, które nie posiadają... To nie jest polityka
2: prewencyjna, może od tego zacznijmy. Nie stosują
4: rozszerzone dokumenty MSA?
2: Może od tego zacznijmy. Nie jest to polityka prewencyjna. UIA jest modelem docelowym, że tak powiem Microsoftu. Generalnie rzecz polega na tym, że Microsoft odchodzi jako w systemie Windows, odchodzi stopniowo od MSAA. To jest standard przeszłości, który przestanie być wspierany w miarę rozwoju systemu Windows. MSA to jest coś, co jeszcze jest na zasadzie kompatybilności, ale generalnie od, od MSA się odchodzi i za jakiś czas, 5 lat czy ileś, MSA w ogóle nie będzie. Od tego ja... trzeba sobie zacząć, w momencie kiedy HTML5 wejdzie już jako normalny standard na przykład i tak dalej, no odejdziemy od MSA, to jest no. pieśń przeszłości.
3: Ja bym chciał tak no, wyważać, troszkę, troszkę jeszcze zostać przy tej terazniejszości, nie uciekając ani w historię, ani w, przeszło, w przyszłość. E, bo chciałbym powiedzieć o mm, takim tym zachowaniu w różnych przeglądarkach. To znaczy, y, to wynika z tego, że mamy y, dostęp do treści strony bezpośrednio przesłany od przeglądarki. To nie jest odczyt z ekranu, tylko z jakiegoś tam interfejsu, który udostępnia przeglądarka. I teraz tak, jeżeli mamy taką obserwację, że na jednej stronie coś wygląda inna, w jednej przeglądarce coś wygląda inaczej na tej samej stronie i w innej przeglądarce wygląda inaczej na tej samej stronie, to to wynika z tego, że coś innego dostaliśmy od przeglądarki. A taki jeszcze przykład właśnie, że na przykład jedna przeglądarka potrafi to samo źródło, strony internetowej wyświetlić inaczej, a inna przeglądarka potrafi źródło wyświetlić inaczej. I to jest tak samo właśnie z programami odczytu ekranu, że one mogą, tak jak źródło może być inne, tak one mogą dostać co innego od tego interfejsu przeglądarki. No i dlatego mamy takie zachowania, że musimy nieraz dobrać przeglądarkę pod stronę.
1: Czyli można używać Firefoxa najnowszego, rozumiem, Explorera 10 i jeżeli ktoś chce, to eksperymentalnie go Google Chrome też może użyć. Z tym jest różnie.
2: Jest ale różnie, ale można próbować.
3: Ale udaje się nam. Znaczy, nie, nie, jest to, nie jest to, że tak powiem, u wszystkich... Nie ustaliliśmy, dlaczego
0: u niektórych działa, a, a u a, niektórych nie aż tak, nie
1: że mogę że, że zadziałać, mowy nie, m- Może być to związane z systemem 3264, może 7 Coś takiego, że w ja sensie działa albo nie działa, albo odwrotnie. Ja
3: sprawdzałem pod większą ilością kopii... Mm. No, systemu operacyjnego i rzeczywiście nie udało się, zabrakło czasu po prostu ustalić, co jest przyczyną, ale pod niektórymi rzeczywiście po prostu działa, pod niektórymi nie działa. Mhm. To znaczy nie działa. Ja, yy, Przecież nie
1: wiele czy coś to było... jeszcze o przeglądarkach, jest, czyli o obsłudze internetu powinniśmy powiedzieć o najnowszych standardach?
0: O... Tak, mogę powiedzieć, mogę powiedzieć tyle, że w tej chwili, znaczy sprawdziłem ostatnio to i rzeczywiście Ice lepiej działa moim zdaniem z internetem explorem 64-bitowym niż 32-bitowym. Tak akurat się składa, że w systemie 64 mamy dwie te przeglądarki w wersji 32-bitowej i 64-bitowej. I rzeczywiście, o ile w poprzednich wersjach, nawet w wersji 8, wersja 32-bitowa działała lepiej, tak teraz wersja 64-bitowa działa lepiej. To raz. I co jeszcze poprawiono obsługę? Znaczy poprawiono. Uważam, że całkiem nieźle to działa. Obsługa Java, w końcu. Tak, jest.
2: Hmm. Y, to znaczy, no po prostu, y, bo to było tak. Historycznie Windows Eyes. Korzystał ze swojego skryptu do obsługi, do obsługi Jawy. Człowiek, który ten skrypt tworzył, no niestety, że tak powiem, nie wiem czy on jeszcze żyje ten człowiek, ale był bardzo ciężko chory z tego co pamiętam i dlatego przestał rozwijać to środowisko no w związku z czym niestety no ponieważ wszystkie czytniki pod, ekranu pod Windows czyli i Jaws i NVDA korzystały z programu Java Access Bridge no więc Windows po prostu nie, mia, nie ma znaczy twórcy Windowsa nie mając innego wyjścia musieli po prostu też no, korzystać z tego, z, z tego sposobu dos- na dostęp do jawy O, może tak to ujmijmy.
0: Ale w końcu zunifikowano to, dlatego że w wersji nawet 8.0 przed 8.2 była taka, było takie coś, że jeżeli coś działało pod, coś z Javy działało pod Window Isem i działało pod NVDA, to nie działało pod JOSem i tak samo, i to było, i się gryzło. W tej chwili już nie ma tych problemów. Yy, zarówno, znaczy, zarówno można używać tych trzech screen yy, Tutaj nie ma, nie ma tutaj uważam, że całkiem wszystko poprawione i to wszystko jest pola typu security warning, typu różne takie sprawiające problemy teraz są obsługiwane bez problemu. Ja, ja tak uważam z mojego doświadczenia. Nie,
2: nie sprawdzałem. Ja miałem kłopoty swego czasu z właśnie security warning na takiej stronie web.sdr.org z Firefoxem miałem kłopoty z tym security warning. To znaczy był Wendowise mi czytał przycisk, 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 ale nie było wiadomo... Znaczy etykiety tych przycisków były absolutnie nieznane w, i nie do... Nie do odgadnięcia praktycznie, także można było na ślepo klepnąć w ten przycisk, który się wydawał tym, o który nam chodzi i to wtedy działało. Natomiast etykiety były nieodczytywane na pewnym etapie, nie testowałem tej strony jakiś czas, to znaczy, bo to było na pewno przed wersją 8.2, to co mówię, być może to już jest w tej chwili dobrze.
1: Przypominam, że można się z nami kontaktować za pomocą komunikatora Skype tyflopodcast.net oraz przy pomocy numeru telefonu 123 834 835. Czyli z przeglądarek internetowych jeśli e, można... rozumiem możemy przejść do Javy, do aplikacji. Nie, właśnie, ja chciałbym,
3: ja chciałbym, Czy jeszcze coś chciałbym się naryskać, jeśli można. Tak, tak, proszę. Jeśli można, to jeszcze są dwie rzeczy, które warto chyba wspomnieć. Po pierwsze, oczywiście ARIA. Znaczniki Właśnie. ARIA, nowe e, znaczniki, m, które obsługujemy. Obsługujemy w Window Eyes a, mm, tzw. Marki, tak zwane lat tak? Które są nazwane orientacji. miejscami orientacyjnymi. Mamy nowy gorący klawisz. Znaczy dwa gorące klawisze. Poprzednie miejsce orientacyjne, następne miejsce orientacyjne. Mamy również, a propos gorące klawiszy, trybu przeglądania, dostosowany układ klawiszy do intuicyjnych nazw polskich. Też warto to podkreślić.
4: Jeszcze mogę dopowiedzieć, że Rafał pisze, że Robert ma rację i dobrze mówi.
3: (głos) (głos) Mamy na przykład W, tak, w pole wyboru, chyba R lista rozwijana, Rozwijana jeśli jeśli czegoś nie nie pokręciłem No i kolejne przyciski intuicyjnie wskazują na pierwsze litery nazw polskich to znaczy, mamy wsparcie spolszczenia dla również gorących przycisków o. trybu przeglądania. Co może na no szczególnie początkującym i nieznającym hmm, HTML-a specyfikacji użytkownikom pomóc.
0: To tyle Natomiast tutaj, do, do, żeby, żeby nie było tak wesoło. Chciałem powiedzieć a propos ARI. Ta ARIA też jest, jakoś działa, ale nie do końca działa tak jak trzeba wystarczy odpowiednią stronę tutaj taką testową zapodać i Windows spada po prostu.
1: Ale jakby tak podsumowując ten internet, te przeglądarki rozumiem, że waszym zdaniem działa już po tym po tych problemach z wersją 7 ice na tyle dobrze, że można spokojnie nim generalnie nim obsługiwać internet. Tak, można, to można. To nie można.
2: To jest to, 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 to co było, te jakieś problemy, one się zdecydowanie zmniejszyły I I fakt jest stabilniejszy przede wszystkim. Jest stabilniejszy, zdecydowanie poprawiono jego stabilność. Jeszcze może tak
3: chciałbym podkreślić fakt, że bardzo często się przewija temat na przykład banków, logowania do banków. Osobiście mogę powiedzieć, że tam gdzie na przykład jest logowanie takie, które wymaga wpisywania znaków, niektórych znaków hasła hasło maskowane, hasło maskowane dłuższego hasła, tak mhm. to to jest wskazywane w sposób zupełnie prawidłowy, jeśli taka strona jest zrobiona tylko w sposób dostępny to na pewno nie będzie żadnych problemów, aby zorientować się, które pole dotyczy którego, którego znaku hasła i je po prostu wprowadzić i automatyczne przenoszenie z pola do pola również jest wspierane, także no, no, tak, zostaniemy automat... przeniesieni Zostaniemy przeniesieni oraz poinformowani, który znak hasła musimy wpisać. No będę dobrze wpisać, tak?
0: To bo działa to, prawidłowo, to. natomiast chciałem powiedzieć, bo dużo, y, y, dużo osób pisał na Tyflo liście odnośnie Allegro i sprawa taka, że wybranie na przykład innego adresu jest to nie jest już problemem, to wszystko działa natomiast w dalszym ciągu nie działa wystawianie komentarzy Przez nie, um- ale yy, tego nie
2: słuchajcie, z Allegro pozwólcie, że powiem z Allegro to nie jest w tej chwili Allegro nie jest dobrym tematem na naszą audycję dlaczego? Dlatego, że od niedawna strona Allegro została zmieniona i to w taki sposób, że widzący użytkownicy Allegro ciężko przeklinają te zmiany I to nie ma nic wspólnego z czytnikiem ekranu. Allegro jest praktycznie w najnowszej wersji nieużywalne. Jest to tak nieprzyjazna w tej chwili strona i to nie tylko to, ona jest nieprzyjazna nie dla niewidomych, tylko jest to po prostu wredna strona tak, tak, My tutaj Nie mówimy o nieprzyjazności funkcjonalnej, to, tylko o Dlatego tym... nie ja tylko mówię, że ja może by się nie pojawiły problemy, że ja mam teraz problem z Allegro taki czy inny, ponieważ Prowadzono coś, co się nazywa nowe Allegro, co generalnie powoduje, że nie należy używać Allegro, chyba że człowiek naprawdę musi i bardzo go boli. Ja nie używam Allegro no właśnie bardzo
1: dawno, ale wiem, że ciekawe, przedtem dlatego... też były problemy z tymi komentarzami, tylko NVDA kiedyś tam, ale to już dawno temu był problem. I teraz
0: jest tak dalej, NVDA tylko no. to obsłużysz. I chciałbym powiedzieć, że no właśnie... to też
3: jest kwestia tylko zagnieżenia znaczników.
4: No właśnie, to jest y, ciekawe, bo ja w sumie, jak wyszedł ten nowo ja akurat używam NVD od jakiegoś czasu, no to będę przesiadł się z Winnowaja. Y, ale w każdym razie y, dla mnie ta strona owszem, jest inna, ale ja wiem, czy mniej czytelna? Znaczy, mnie się po niej źle
2: nadzkuje, ponieważ że brak, przedtem było wygodniej, można było przeskoczyć w pewne miejsca łatwo, bo były nagłówki w różnych miejscach, w których teraz ich nie ma. Teraz na przykład jest przymusowe oglądanie tony, czegoś tam oczywiście można y, komendą znaleźć przeskoczyć, można sobie prawda, pozakładać znaczniki na stronie, ale to tak nie do końca będzie <śmiech> działało tak jak my chcemy. Znaczy właśnie... Ta strona się zrobiła... No Tylko w jednym
4: w tej... miejscu, jak dla mnie te są źle zrobione. W zasadzie w dwóch, <śmiech> ale w zasadzie oba te miejsca... Znaczy jedno z tych miejsc i tak już było w starym Allegro. Ale to są takie szczegóły. Natomiast mi nie o to chodzi, Dobrze, jeżeli... o to, że
0: nie wystawimy komentarza i to, to akurat wystawianie komentarza się nie zmieniło, tak, przynajmniej od komentarza nigdy nie, nie działało z Window Dobrze, tak.
3: żeby nie było, że Windows nie potrafi wspierać nietypowych problemów, to chciałbym dodać, że Windows posiada jeden z dodatków, który potrafi E, przy pomocy którego możemy włączyć oglądanie um, znaczników elementów czyli na no, takich tych znaczników, które z- zawierają właśnie um, pewne fragmenty strony, które są ukryte, tak, które są ukryte które mają um, odpowiednie No i to ukry.
2: zdecydowanie poprawia obsługę to masz rację.
3: Właśnie, właśnie chciałbym powiedzieć e, o, o specyfice tego. To jest tak, że jeżeli ktoś ma problem z jakąś stroną na której czegoś nie widzi, to to poprawia stronę i należy to sobie po prostu korzystać z tego. Natomiast należy pamiętać o tym, że wiele stron napisanych dobrze po włączeniu tego znacznika, przepraszam, po włączeniu tej funkcji, tego dodatku, dodatku, o aktywnieniu obsługi ukrytych fragmentów stron internetowych, zaczyna
2: wyglądać gorzej.
3: Zaczyna wyglądać po prostu przeładowane jest. Zaczyna wyglądać gorzej, jest przeładowane i możemy mieć na takiej stronie na przykład sprzeczne komunikaty. Taki przykład. Mamy formularz i mamy y, pod nim na przykład startę komunikatów. Adres e-mail jest nieprawidłowy, adres y, nie wiem, formularz został przesłany, y, no, tak. następnie no, hasło jest złe i mamy wszystkie komunikaty możliwe dla obsłużenia tego Na formularzu.
2: wierzchu, tak
3: nie wiadomo, który w tym momencie nas obowiązuje. Także należy pamiętać o tym, że przeładowanie, jeśli natrafimy na jakąś stronę, kiedy mamy włączony ten dodatek, na której mamy jakieś sprzeczne komunikaty, należy się upewnić, czy, czy właśnie ten dodatek jest koniecznie potrzebny na tej stronie. Ja na przykład jestem użytkownikiem, który korzysta z wersji wyłączonego tego dodatku, a włącza wtedy, kiedy musi. Są użytkownicy, znam takich użytkowników, tutaj w naszym gronie chyba właśnie też mamy użytkowników takich, którzy domyślnie mają potrzebę korzystać
0: z takich stron internetowych, na których mają problemy. Ja mam to włączone, dlatego że ja nie wiem, co jest na danych stronach. Ja Ja wyłączam, kiedy strona jest
2: przeładowana, Przeładowana, dokładnie. Domyślnie mam to włączone, natomiast jak coś się dziwnego takiego
3: dzieje... Ja Ja korzystam z bardzo dużej liczby stron
1: internetowych, które właśnie mają, są przeładowane. Czy coś jeszcze o internecie, jakieś jeszcze na coś trzeba uważać, albo jakieś bardzo usprawnienia, coś, coś istotnego w, yy, na temat obsługi internetu?
2: Yy, bo mogę powiedzieć tak. Yy... Prawdopodobnie bardzo wielu użytkowników Windows i nie tylko używa w tej chwili programu takiego dodatku do, do, znaczy aplikacji, która występuje jako dodatek do Windows. Chociaż tak naprawdę jest niezależnym programem. Mam na myśli GW Connect. Dla tych, którzy jednakowoż z różnych pobudek chcieliby używać Skype'a normalnego, zwykłego Skype'a, takiego nie nie Skype'a dla niewidomych, tylko Skype'a Skype'a. Wiadomość mam taką, że najnowsza wersja Skype bardzo dobrze sprawuje się ze starym, nierozwijanym już skryptem do Skype'a. To chodzi bardzo dobrze, jeżeli się ten skrypt uaktywni, ten exe, czyli ten dodatek, który tam do, dobija się o to, żeby mu pozwolić ze Skype'a korzystać, jeżeli jest Włączony i, i działa ze Skype'em, można z najnowszego Skype'a bardzo ładnie z Windowsem korzystać. Pięknie to działa, lepiej niż wszystkie starsze wersje. Ponieważ Microsoft jest w tej chwili właścicielem Skype'a i dostępność Skype'a została radykalnie poprawiona.
3: No to jak już to jest to dodajmy,
0: no,
3: dodajmy hmm. jeszcze program pocztowy, tak? który obsługujemy: Windows
0: ja, ja jeszcze o właśnie jeszcze Skype'a y, powiem, bo rzeczywiście to jest prawda. Ja używam w tej chwili właśnie Skype'a. Jedno mnie irytuje y, 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 ta, 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 to, to, co się pojawia, że GW Micro has discontinued y, Skype.
2: A, tak, chętnie bym wyprół tę linię ze skryptu, gdybym wiedział, gdzie to trzeba zrobić i co trzeba wypadwać. Właśnie, właśnie to jest <hł> w ogóle <nie hł> jest bez... to denerwujące,
0: a... A bo to eee. wszystko działa prawidłowo. Natomiast jeśli chodzi o GW Connecta, e, gdybym się z wami po, połączył w tej chwili GW Connectem, by się nie mogli mnie słuchać po prostu w ogóle. Eee, ja nie, nie daję sobie rady z połączeniami konferencyjnymi. Ja jestem z GW Connecta. No to i jestem. Ja
2: używałem w konferencyjnych rozkoczony. połączeniach i mi działało. To. Mi też, bo, no, o ile pamiętam. Ta, mi działało działa. Jak działa.
0: po prostu.
4: Ja do, eee, ten GW ten Connecta ten... ma dwa takie główne. Aha. Pierwszy to zbrak brak wideo. Mieli no tak. zrobić
2: ale nie zrobili. Dlatego że Skype nie pozwala. To znaczy api Skypeowe, Skype pozwala. Nie właśnie o to chodzi że jest problem. Aha. Że, że, y, oni chcieli to zrobić i to miało pozwolić na, na coś tam ale gw mikro twierdzi że y, znaczy, może teraz już Skype pozwala ale A w czasie tego, kiedy wiem, wersję komend...
4: tego Skype. Kit z wideo i bez wideo. Możliwe. No, no to, ten Skype, Może to są kwestie to licencji, używa. może jakieś
1: koszty. Nie wiem takie, że no to, nie, to... W każdym
4: razie jest jeszcze druga rzecz. Hmm. Czyli to, że Skype y, kit prawdopodobnie, który jest tutaj zaimplementowany to bardziej chyba nawet niż GW Connect, ale nie wiem. W każdym razie problem jest taki, że ja używam karty, która ma wejście mikrofonowe i wejście liniowe I teraz Skype kit mi automagicznie przestawia na wejście mikrofonowe.
2: W tym momencie, mm-hmm. jak
4: ja mam przez mikser to wszystko przepuszczone, tak, tak. to się robi jeden wielki przester. No to zaraz, to ale nie tak, w,
3: tak, zaraz, ja nie jestem pewny, czy, bo ja mam, e, ja mam w tej chwili podłączone przez wejście liniowe. Ale nie wiem, czy, czy mówimy o tej samej sytuacji sprzętowej. Nie, bo w każdym
4: razie jak próbowałem to robić i przy każdej to rozmowie znaczyć. Skype Gw Connect mi przestawiał automatycznie wejście na mikrofonowe.
1: Dobrze, ja proponuję, żebyśmy to... o tych programach pocztowych teraz powiedzieli, troszkę jeszcze kończąc temat Windows, internetu.
3: Windows ma, obsługuje lub poprzez dodatki lub sam z siebie, um, może inaczej, obsługuje i dodatki usprawniają to. No właściwie wszystkie najpopularniejsze programy pocztowe chyba, myślę, tak można powiedzieć.
1: Czyli Windows Mail, Windows Live Mail, Thunderbird, tak, Mozilla.
2: No dobra, może Thunderbird'a to ja bym, ja bym może państwu oszczędził, to znaczy da się używać, Owszem, ale lista zastrzeżeń związanych z obsługą tego programu jest tak długa, że gdybyśmy zaczęli, się tam dobiera i lista zmian i prób, że tak powiem, zmuszenia obu tych programów, żeby ze sobą dobrze współpracowała, współpracowały jest bardzo długa i to jakoś tam współpracuje, ludzie tego używają, ale to boli.
0: Z tego to znaczy, bo oni w jednym przypadku, jak dla mnie bo ja używam Thunderbirda i mogę powiedzieć, że wtedy kiedy ktoś napisze źle kodowane znaczy napisze coś takiego że w Thunderbirdzie wyświetla to się jako yy, źle zakodowany mail, czyli mhm. no, te polskie literki się wyświetlają inaczej i... Jako krzaczki tak, dokładnie, wtedy Windows tego nie przeczyta no znaczy... i poza
2: tym kwestia jest wirtualizacji, prawda? Tych wiadomości HTML-owych, które tam podobno róży z różnym szczęściem się otwierają i czytają. Nie, nie jest wszystko, nie wszystko dobrze, dlatego
0: że A. tam trzeba było. Yy, to Pandarek właśnie, który do nas dzwonił, yy, mówił, co trzeba zmienić, gdzie trzeba wpisać odpowiednią linię yy, w Thunderbirdzie, tam coś po angielsku. W klifach trzeba... konfiguracyjnych. Tak, tak. To tak tam. I, i A to ta się tam... sprzętowa, tak? To, to było to? Y- Akceleracja sprzętowa w Mozili, a w Thunderbirdzie to Coś tam było...
3: innego, coś było. Nie nie Nieodpowiednik, tak, tak. bo to było tak jakoś, że w Mozili to była. W Mozili to w było, po prostu... było pole wyboru do odhaczenia, tak. a w Thunderbirdzie było. było w konfiguracji, ale to było to chyba to samo. Tylko, że po prostu trzeba było wpisać je ręcznie w pliku konfiguracyjnym. No po coś, po prostu, coś tam trzeba było wpisać. Po nie było
0: tego w opcjach, tylko no, trudniejszy sposób wykonania tego samego. Hunter tak. jest o tyle fajnym programem, że go można przenosić między komputerami bez nowych konfiguracji i to działa. Dlatego ja już nie pamiętam. Raz to konfigurowałem, siedziałem na tym raz 5 godzin, o ile to pamiętam,
3: mieliśmy odpowiedni, odpowiedni właśnie komunikat od pana Darka
1: na GW Polska, dyskusji? Tak, by, było coś takiego, ja tego nie śledziłem, bo jak mówię, nie używam na co dzień Windows, ale, ale, ale rzeczywiście taki, taki mail kiedyś, nie tak dawno
3: temu... O ile, o ile pamiętam, to właśnie to było na tej zasadzie, że, że tu po prostu to było to samo, tylko tu łatwiej, tu trudniej było to uzyskać w sensie konfiguracji. Czy możemy już przejść do Windowsa 8? Myślę, że... Ja bym chciał jeszcze podkreślić jedną rzecz, bo, tak, bo w tych programach pocztowych miałem nadzieję, że przejdziemy jeszcze przez Office'a.
1: Dobrze, to możemy, to możemy o Office'ie opowiedzieć trochę.
3: Bo tam oczywiście występuje również... no. Klient poczty. Tak, no, Microsoft, Microsoft Outlook, Microsoft Out. Microsoft Out. tak. ale należy podkreślić, że mamy na bieżąco Windows, jest aktualizowany po to, aby obsługiwać najnowsze wersje na pakietu całego
2: Office. Tak, i w tej e, w ja bym jeszcze chciał Office wrócić 2013,
4: 2013. Ja bym tak, jeszcze ja tak, chciał wrócić, dostaliśmy jeszcze jedną wiadomość od tak, właśnie, Dariusza. Ta długa lista rzeczy, o której mówił Damian, to służy raczej upodobnieniu obsługi Thunderberda mm, do Outlook Expressa. Jeszcze raz jest druga wiadomość. Jedyna sprawa używienia myszki wymaga wspomnianej ingerencji w opcję:
2: no właśnie, w opcję Thunderberda, tak. Tak,
3: to ta akceleracja sprzętowa. Hmm, czyli po prostu można wszystko robić, ale żeby przeczytać coś myszkom, zarówno w Firefoxie, jak i no, w Thunderbirdzie, należy włączyć akcelerację sprzętową i wtedy można, no, ten sam problem właśnie będą mieli już z Firefoxa, o którym muszę pamiętać, żeby, żeby myszka czytała wszystko to no to trzeba prze- włączyć sobie aktywację sprzętową.
1: Tak, ja się obawiam, że to jest problem bardziej właśnie mozilli, mozilli niż konkretnego czytnika ekranu, bo ta myszka w, w innych programach, w innych czytnikach ekranu też tam różnie z tą myszką było w Tenderbirdach i tak dalej, więc to tak, to może... W
3: problemów zapraszamy na listę dyskusyjną, gdzie Polska i pomożemy.
1: A, Office. W wypadku
3: problemów z czytaniem myszką. Office. No właśnie, mamy, mamy klienta poczty, który, który jest wspierany, oczywiście, i mamy cały czas aktualizację do najnowszych wersji. Office 2013. Używa ktoś z Was 2013 Office'a? Ja osobiście nie używam. Ja osobiście nie. Ja nie... W...
2: słyszałem o kolegach ze Stanów, którzy używają z, ze zmiennym szczęściem i twierdzą, że im to nawet działa. I nie wiem. Mówię, ja się zatrzymałem na 2007
1: jest... i już nawet nie wiem, co w tej dziesiątce tak ogólnie i co wtedy. Używałem
2: Office'a 2010 przez rok i powiem tak. Na poziomie podstawowym, ja nie jestem jakimś nie wiadomo, jakim zaawansowanym użytkownikiem Office'a. Potrafię napisać prosty dokument w Wordzie i odrobinę więcej, powiedzmy, ale nie jakoś bardzo wiele. Więc na tym podstawowym poziomie Office 2010 działał mi to wystarczająco dobrze i to nawet 64 bitowy, bo taki miałem w pracy, innego tam nie było. Więc nawet ten Office działał powiedzmy w miarę poprawnie. No ja nie mówię o korekcie tekstu i tam jakiś, bo to tam różnie bywało z poprawianiem pisowni już i tam były różne oczywiście problemy, natomiast na poziomie napisz przeczytaj czy jest w miarę dobrze napisane ustaw jakąś tam wielkość czcionki i tam takie inne te podstawowe zupełnie rzeczy no to to, to działało. Excel też na tym na, na, na poziomie zrób sobie prostą bazę danych prawda kilku kolumnową i tam sobie odnotowuj to co ci trzeba to mi działało czytało i w tym officie 2010. tysiące
1: a Stożki to jest inny temat i możemy też
2: chyba... No taki chodzić. jak
1: najbardziej ofisowy, bo to jednak głównie, no tak, nie ale tylko, ale głównie to jest, jest ofisem. Który, który już teraz to w... przechodzi dalej w Windowsy tak. wiadomo 8, ale no zaczęło się w... od ofisa, nie? ...plików.
3: No obsługiwany jest chyba dobrze, po prostu. Po prostu, po prostu nie, kto,
0: rozumiem, używacie i... i na i poziomie bez... podstawowym ten Office, tak jak Damian mówi, jest obsługiwany nieźle. Poza tym, że Office 2010 muli strasznie komputer, ale to jest inna
3: kwestia. Ja auto, na się używam no, starego tak. dla warunków no, osobistych, domowych. Natomiast widziałem dla testowych Office zainstalowane na różnych laptopach po prostu jako wersje demonstracyjne. No Office 2010 przede wszystkim widziałem i no, po prostu też to działa, tak? I chciałbym przypomnieć, że no, w Office mamy w to do dyspozycji szereg gorących klawiszy, które no, wspierają ten nasz dostęp. Mamy możliwość gorącymi klawiszami przeglądać błędy bez otwierania okna błędów. Mamy możliwość czytania linia po linii yy, ze wsparciem specjalnym dla Office i jeszcze mamy zmianę, tak? Chyba yy, poprzednią i następną
0: zmianę. Możemy odczytać. Tak, czy... jeśli chodzi o biurówkę, tutaj uważam, że Windows jest nie... tak. Już jest Co, naprawdę nieśmiały. Rozumiecie, bo nie, nie zrozumiałem tego czytanie linia po linii. To
1: znaczy, Już że. Mówię,
3: to znaczy, Windows posiada dodatkowo. Znaczy, możemy czytać oczywiście tekst z strzałkami. ale wtedy nasz punkt uwagi w w, w dokumencie Office będzie przenoszony tam, gdzie przenosi na przykład nas Word,
1: tak? No tak, tak jakbyśmy tak normalnie, jak jak edytujemy tekst. Jeżeli mamy,
3: nie wiem, dokument, który ma bardzo zakmatwaną specyfikę, na przykład kolumn, tu jest jedna kolumna, tu dwie kolumny, tu znowu trzy, tu znowu jedna i tak
2: dalej. To się pogubić można łatwo.
3: Jeżeli będziemy iść strzałką w dół, to Office nam, nas może przerzucać w różne nosowe miejsca, pomijając niektóre elementy. Jeżeli mm-hmm. skorzystamy z gorących klawiszy, poprzednia następna linia, będziemy przenoszeni tak, jakbyśmy przeglądali, to to nie jest wchodzenie w tryb przeglądania, ale w taki bardzo specyficzny sposób, jak na stronie internetowej po znacznikach, które są zawarte w dokumencie, to znaczy po pierwszej kolumnie na pewno będzie druga kolumna. Jeśli jest kolum więcej sze- koło Rozumiem. siebie, na przykład. I na pewno niczego nie ominiemy. Po prostu warto wtedy cho- chodzić tymi gorącymi klawiszami: poprzednia, następna linia, zamiast klawiszami pionowo-strzałek, góra-dół. Wtedy, kiedy wiemy, że dokument jest bardziej skomplikowany i no nie Windows, tylko Word, na przykład Word, może nam robić przykusy e- psikusy w stylu skacząc
2: po prostu po dokumencie. Tak, tak. Jak... tak.
3: No i oczywiście w eksteru mamy również szereg jakichś udogodnień, gorących klawiszy i specyficznych opcji mm, mm. dla dokumentów. W ogóle dla dokumentów Office'a są specyficzne opcje, to znaczy dla y, PowerPoint'a również można... Mm, no zim-
2: jest, ja uważam, że na uwagę zasługuje to, co się stało w tej chwili z obsługą Microsoft Outlook'a. Tu nastąpiła y, poprawa, no, powiedziałbym, gwałtowna i ogromna. Oczywiście, ktoś mi zaraz powie, że nie, nieprawda, bo ten skrypt nie działa, znaczy ten dodatek, przepraszam. Oczywiście, że nie działa, jeśli nie są zainstalowane pewne komponenty systemu Windows, które które trzeba po prostu zainstalować, ale w tej chwili jest o tyle dobrze, że Windows, jeżeli tych komponentów nie ma, przynajmniej u mnie to tak się stało, że on mi z automatu zgłosił, że należy te komponenty pobrać z internetu i pokazał mi od razu link na właściwą stronę.
4: To ja mam jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jest jedna wiadomość. Mówiliście o dostępności stron z jawą. A jak bym chciał zapytać o aplikacje zaimplementowane w tym języku. O, o to, to może sobie, sobie tą Javę omówimy jeszcze przed to Windowsem to, 8. Czy, to czy tak jak w Jasie albo NVTA, będzie też to możliwe w Windows. Dobrze, ja, pro,
3: ja proponuję wziąć na tapetę bardzo popularną rzecz ostatnio, znaczy ostatnio, ona była chyba dosyć, od, dosyć dawno popularna. To znaczy na przykład y, mam na myśli robienie sobie, mm, robienie sobie mm, zastęp, ten, zastępczego oprogramowania w, 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 w y, odtwarzaczach MP3 Rockbox. Taki t, bardzo popularny przykład to jest mm, aplikacja, właśnie Java. Warto to powiedzieć, dlatego że no, dużo osób z dysfunkcją wzroku y, sobie właśnie y, przerabia swoje odtwarzacze MP3, y, wkrywa sobie no, alternatywne oprogramowanie, i to jest no, takie az, chyba jedna z popularniejszych aplikacji Javowych, która jest, które, którą mają ochotę wykorzystywać osoby, które y, no, mogą potencjalnie używać Windows. Polega to na tym, że Windows Po uruchomieniu takiej aplikacji JavaScript może albo po prostu ją e, obsłużyć, albo wykryć, że potrzebuje zrobić e, no, scan, pewnego rodzaju specyfi- specyficzny scan e, etykiet e, dla Java i generuje w tym celu sobie dodatkowy chyba katalog to był obok, tak? Obok pliku wykonywalnego exe-aplikacji, chyba generuje dodatkowy katalog, w którym jest odpowiedni m, plik y, wspierający obsługę danego y, programu.
0: No Oj, i Michale, sposób... namieszałeś. Tak tam. Namieszałeś, ponieważ aplikacja, o której mówisz, jest w Qt, a nie w Javie, od tego czasu zacząć. Właśnie, to, to tak nie chodzi o Javę, tylko
2: o KUT-e. Oj, przepraszam.
0: Qt. Natomiast jeśli chodzi o Java, to już mogę powiedzieć, ja sprawdzałem to na takiej aplikacji jak JDownloader, która nie była dostępna, a teraz już można z tym jakoś pracować. To taka propo, bo to jest aplikacja Java, JDownloader. Yy, ona była dostępna dla innych, a dla Windows, nie teraz, już jest to w, bo w miarę dostępne. Nie pomyliłeś się nie Chyba, pomyliłeś technologię
2: wspierania. Tak, i pomyliłeś oczywiście, mówiłeś o Qt, a tak nie, nie o jawie.
3: To wyjaśniamy, że QT no, w takim razie no, też jest wspierany? W te, ten sposób jest wspierany. Natomiast
1: z Java wiem, że też yy, taka prawa yy, Open Officea ktoś, bo to mi się jakoś tak
0: kojarzy. Tak, z... open office to... Można
2: działa. używać Open Office'a z Windowsa. Da się. Da się. Da się. Zaczyłem, próbowałem, da trzeba się, tylko tak. włączyć tam dostępność w tym Open openoffice i to działa.
1: Dokładnie. Tak się zawsze mówiło, to, to taka troszkę dygresja. A nie działało.
0: A nie, nie, działamy, tak. żeby nie mhm. było.
3: Kiedy instalujemy Windows, mamy instalowane natywnie, natywnie no środowisko jak gdyby pośredniczące. Na końcu instalacji naszego Windows zostanie zainstalowane środowisko natywnego wspierania no, Java.
1: Bridge, Kiedyś tak też się mówiło, Nie że musimy że... tego instalować
3: oddzielnie. Od razu nam w naszym no, na ekranie startowym, tak? A- aplikacji startowych gdzieś tam w, w programach, w nowym Windowsie. Tak. To, Można to, potem to natywne wspieranie, żeby zainstalować, odinstalować z właśnie programów. Menu start.
1: W sumie ten Open Office to troszkę taka dygresja, ale kiedyś się no, mówiło, że tam tak nawet niektórzy myśleli, że jak ten Office mają ludzie problemy ze wstążkami w Microsoft Office, że może jakoś ten Open Office się bardziej przyjmie, ale tak mam wrażenie, że ogólnie wśród niewidomych nie przyjął się Open Office tak masowo. Nie, nikt tak, Nie znam nikogo, kto by tak
0: realnie na stałe jednak używał go. Dlatego, że obsługa OpenOffice jest na poziomie, bym powiedział, podstawowo średnim. Natomiast obsługa Office'a tego zwykłego jest na bardzo zaawansowanym poziomie zrobiona. Tak bym to powiedział, tak? Nie się zgodzicie.
2: Tak, oczywiście. A poza tym są problemy z kompatybilnością. To znaczy, jeżeli ktoś da nam jakiś dokument w Microsoft Office i on będzie jakoś tam sformatowany a my go zaczniemy w OpenOffice edytować i nawet go zapiszemy jako Word to te formatowania czasami będą poprawnie, ale nie zawsze tutaj no, będą problemy z kompatybilnością niestety musimy się z tym liczyć i jeszcze w dodatku, nie dość, że będą problemy to jeszcze my jako niewidomi, którzy generalnie po niewidomemu formatowanie dokumentu i kontrola nad nim, no, nie jest to najłatwiejsza rzecz na świecie to jeszcze, to jeszcze dodatkowo dodatkowo to się może posypać, a my nawet nie będziemy za bardzo o tym wiedzieli. Mnie się kiedyś zdarzyło, jak próbowałem, że nagle kolega mi zwrócił uwagę, że mam wszystkie czcionki w jakichś przedziwnych zupełnie kolorach. I w ogóle krój mi się zmienił i nawet nie wiedziałem, że coś takiego się w ogóle wydarzyło. I to dopiero musieli potem w Wordzie odkręcać i robić jakieś rzeczy, bo, bo... Bo coś tam, jakieś ustawienia tego OpenOffice. Czy coś
1: jeszcze o samej Javie? Ktoś z Was jeszcze używał aplikacji jakichś innych właśnie w Javie? Czy, Czy nie mieliście takiej jakiejś potrzeby, żeby tak bardziej to w praktyce sprawdzić?
2: Ja używałem jawy na stronach internetowych. No
0: właśnie, bo to najczęściej. To to jest takie najczęściej.
2: najczęściej, Jak mówię, jako jako krótkofalowiec korzystałem z tak zwanych odbiorników radiowych, internetowych, czysto po polsku mówiąc web transceivers, prawda? To są takie aplikacje, które udają panel zaawansowanego odbiornika radiowego, czy ewentualnie w niektórych przypadkach jest to panel urządzenia nadawczo-odbiorczego. I tutaj w tej chwili po poprawieniu tej jawy wszystkie przyciski są pięknie czytane, wszystkie kontrolki, jakie tam na tych urządzeniach się znajdują, są pięknie obsługiwane. Także to jest zdecydowanie w tej chwili dobrze.
1: Czyli teraz możemy przejść do Windowsa 8 i używać ja, 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 się na ja, ja, co dzień, ósemki?
4: Ja. Ja jeszcze tylko, tak. Mówię, 홍- no. Mówię, że mamy już kolejnego... Jak by to powiedzieć? Rozmówca?
2: No to dawaj. Ale no, w
6: ogóle w Eę... konferencji. Witam, Pozo- po- pozwoliłem sobie poprosić o dołączenie do... Korona dyskutantów. Ja nie będę się wtrącać długo, będę raczej się przysłuchiwać, ale chciałbym kilka rzeczy uzupełnić. Darek Włoskowicz, w ogóle. Witam jeszcze raz.
1: Witamy. Witamy.
0: I cieszymy się Witamy. z dołączenia. Dodajmy, że przedstawiciel dystrybutora firmy C dystrybutora Windweisa.
2: No, Ale Darek tu chyba nie wiem, ty występujesz tu oficjalnie, Darku, jako przedstawiciel, czy jako, że tak powiem... Jako ekspert od Windows. Czy, 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 że Wy, tak powiem, jako życzliwy występuje. człowiek, który się zna na rzeczy, o. Y-
6: nie mam żadnych pełnomocni na, na piśmie od firmy, w związku z tym występuję prywatnie ze studia garderoba, żeby dzieci nie było za bardzo słychać na antenie. Y- <głos> <głos> Chciałem, natomiast... M- Dodać kilka drobiazgów, jeśli chodzi o Office. Jest takie coś jak Office Starter, instalowany jako darmowa aplikacja na nowych komputerach. I trzeba, powiedzieć że, jest. I trzeba powiedzieć, że wsparcie tego dla screeniderów jest na poziomie takim jak WordPad. Dlaczego? Dlatego, że ten Office w swoich ograniczeniach nie pozwala uruchamiać żadnych dodatków. A dodatek y, instalowany do Opisa jest niezbędny dla Windows, ale także i dla innych screenerów.
1: Nawet LVDA z nim ma problemy z bardziej skomplikowanymi tekstami sobie nie radzi, który jakby nie potrzebuje wadnych, wiadomo, tam zewnętrznych skryptów, a nawet on ma problemy z tym starterem, więc. W-
6: wynika to jakby z, z technologii, jak to działa, ponieważ. Wsparcie dla Offisa, takie dobre, jakie jest, jest zapewnione dzięki współpracy na poziomie DOM, czyli Document Object model, a bardziej po polsku, chociaż nie wiem, czy bardziej po polsku, obiektowy model dokumentu. To jest troszeczkę tak jak z trybem przeglądania, czy z trybem MSA w tych wcześniejszych wersjach Windows, Eyes, gdzie czytnik ekranu dostaje informacje bezpośrednio od programu o tym, co program dopiero zamierza wyświetlić na ekranie, a nie czyta bezpośrednio z tego, co zostało na ekranie wyświetlone. W związku z tym, on nie musi zgadywać, że to jest nagłówek, bo jest pogrubioną czcionką, tylko on wie, że to jest nagłówek, bo, bo to jest nagłówek w dokumencie. Jeżeli tego nie ma, no to mamy wsparcie na poziomie WordPada. I, i tak właśnie jest w przypadku opisa Startera.
2: No albo nawet i gorzej, bo w odpadzie to się chociaż czytało wszystko sensownie. A tutaj ja pamiętam, bo używałem z konieczności przez kilka miesięcy Officea startera i, i miałem niezłe scysje w pracy z tego powodu, że nie potrafię tego tamtego i owego wykonać w ofisie, bo do nikogo nie docierało, że Office starter ze, z czytnikiem ekranu nie bardzo.
6: No więc niestety nie bać
1: no to takie ostrzeżenie dla słuchaczy i dziękuję, dziękuję za tę informację, za to przypomnienie, bo rzeczywiście no wiele, wiele teraz laptopów mam domyślnie Office, właśnie Office Starter i właściwie wszystkie i to by się wydawało, że no to fajnie, to właściwie starczy, nie trzeba nic więcej kupować. No niestety, starczy może do przegląd do, do otwarcia jakiegoś prostego tekstu, ale czasem i to nie wystarczy. No to Przepraszam,
6: to jest to, to, to to tak, tak samo smutna prawda jak, jak fine leader sprint, prawda, który no, działa tylko, że nie pozwala obsłużyć skanera z poziomu normalnego interfejsu, uruchamia jakiś graficzny od sterownika skanera. I dlatego niewidomi muszą korzystać z fine lidera pełnopłatnego. Podobnie z Office. I teraz jakby rozwijając jeszcze tę myśl, Sprawa Open Office w tym kontekście. OpenOffice y, jest aplikacją hybrydową, opartą po części na Javie, ale nie tylko. <śmiech> Współpraca z Windowsem, najnowszym, <śmiech> za pomocą y, zapasów zbić. Y, natomiast, znowuż, nie jest to. Współpraca na poziomie takim, jak jaki zapomniał się Nigdy nie będzie, no chyba, że, że taka implementacja zostanie zrobiona w OpenOffice jakby oddzielnie, ale na razie się na to nie zanosi. Y, także y, z OpenOffice to działać będzie, ale nie będziemy mieli takich możliwości, żeby na przykład skakać od Yy, jednej zmiany recenzenta do drugiej zmiany recenzenta i szybko ją akceptować z kontekstowego, tak jak to jest możliwe w Wordzie, na przykład przy bardziej zaawansowanym korzystaniu yy, z edytora. Może tyle, ja się usunę w cień i
0: yy, Jeszcze wiadomość od słuchacza mamy, bo tak tutaj do mnie napisali, yy, jak jest, korzystając z obecności pana Darka, jak jest z tym Eclipse, ekl- Eclipse. Yy, może pan Darek coś wie?
2: Eclipse, Co? są mi się z Linuxem kojarzy? Ten Eclipse jest nieszczęsny. Z jakimś
0: środowiskiem programistycznym. No dobrze, dobrze.
2: Tak, tak czy inaczej.
0: Bo no, to jest wiadomość od słuchacza, nie?
3: No, nie wiem. Użytkownika nie mamy, który, który by mógł powiedzieć, je, tak,
0: coś więcej. Ja wiem, że swego czasu były skrypty do tego. Mhm. Ale teraz nie wiem, jak to tam z tym jest. Nie wiem, ja nie programuję. Ja, ja nie tylko, jestem więc...
2: programistą tak są. Także nie wiem.
0: Ja, ja wiem, korzystam. że Jane Downloader jakoś działa. Bo ja wiec, korzystam no. raczej ze środowisk no. Microsoftu. Więc... Nie mam,
6: nie mam doświadczeń z tym żadnych. Mhm. Jak dotąd, ale.. Poszukam.
0: O, natomiast ja jeszcze tutaj woli obecności, pana Darka się zapytam, jak będzie z instalacją, jak jest czy jak będzie, bo bo w tej chwili wersja się ukazała 8 właśnie 2, ale chodzi mi o wersję tę na płytach. Chodzi mi o to, żeby w tej chwili korzystać z pomocy, nowej pomocy alternatywnej, trzeba dociągnąć Microsoft Net Framework w wersji pełnej, tak to nazywam, bo w tak, systemie. To nie
2: tylko dotyczy pomocy alternatywnej, ale także poprawnego działania yy, rozszerzonego wsparcia dla Microsoft Outlooka. Ono też będzie działało tak naprawdę w pełni poprawnie, przynajmniej jeżeli chodzi o Windows Vista, jeżeli dociągniemy ów Net Framework. E,
0: moment.
1: To tylko po, po, najpierw prosimy o odpowiedź, a potem potem odbierzemy tak? Dlatego,
0: że to pobranie tego Microsoftu, to nie jest taka łatwa sprawa. Mi się cały czas pobiera na przykład instalator wersji web, którego nie można zainstalować i trzeba pobrać wersji full, a to trzeba troszkę się nagimnastykować nad tym. Ten link bezpośredni i moje pytanie, czy w wersji tej 8.2 na płytach będzie przynajmniej choć plik instalacyjny do tego netframeworka, żeby to trochę uprościć bo z systemem to się nie instaluje niestety no możemy go dołożyć czyli tego nie ma
6: Myślę, że m- ja szczerze powiedziawszy nie wiem czy to jest czy nie czy op- wiem, sprawdzić op- mam to na, na innym komputerze niż ten z którego rozmawiam także nie mogę w tej chwili na żywo sprawdzić e- nie w systemie ale- ja wiem
0: że tego nie ma w systemie e- jak się postawi system ale as- nie, as-
2: nie, nie coś wiem, czy,
0: czy będzie
6: na płycie Postaram się, żeby było.
2: No to jest rozsądne, myślę. Jeszcze idealnie byłoby, gdybyśmy. Jeżeli tylko ktoś sprawdza czy to jest w systemie, i ewentualnie proponuje instalację, ale to już. Jest no tak,
6: to... przy,
0: tak jak, tak jak, jak GWACS Access Bridge. No, przepraszam. Dobra.
6: Warunkiem tego, żeby to było na płycie, że licencja na to pozwala. Na Microsofta.
0: No tak, pytanie, no,
2: czy tak, pozwala.
6: Możemy tak, umie- umieścić. Jeżeli. Jest to, to sprawia to jakiś problem prawdy, no to niestety nie może. Yy,
1: dobrze, słyszę że, że słyszę, że mamy słuchacza, to może odbierzemy, odbierzemy rozmowę teraz od, od słuchacza. Tak.
6: Dobry wieczór, witam
4: wszystkich. Dobry
1: wieczór.
4: A korzystając z obecności tutaj pana Darka, ja mam jeszcze takie malutkie pytanie. Chodzi mi o kwestię, która tutaj dzisiaj przez sekundę była poruszana, ale jakoś nie było to do końca wyjaśnione. Jak jest z tym dynamicznym przeglądaniem y, stron? Czy y, faktycznie y, w przyszłości będzie można to robić, y, nie odświeżając ich w kółko? Y, no, no to takie krótkie pytanie moje.
6: Jeśli chodzi w ogóle o y, przeglądanie internetu z Windowajem, My jesteśmy jeszcze cały czas w drodze. Ta droga jest dosyć długa i kręta i musi omijać takie przeszkody po drodze, jak Windows 7, Office 2010, Windows 8, Office 2013. Ale ta przebudowa internetu się cały czas dokonuje i jeszcze nie jest całkowicie zakończona. Jak będzie zakończona, będzie to najlepsza obsługa internetu na na rynku. No, powiem tak, jak być jak, yy, przystało na, na pracownika firmy w tym momencie, ale to rzeczywiście ma być
3: dobre. No i ja mogę tylko przypomnieć, że no, opowiadałem o tej sytuacji, że ja, no, pisząc jakiś skrypt e, w JavaScript, który modyfikuje zawartość strony, bez problemu mogę zaobserwować e, no, zmiany, które, które, które zostały dokonane i. No, umieścić taki, taki skrypt na przykład we wtyczce do Firefoxa, który, który będzie sobie działał i no, nie będzie wymagał przeładowania strony, żeby to móc przeczytać. To to działa na tym poziomie w każdym razie.
2: Bo może przybliżmy
3: Przepraszam, Wiecie może... Może... O,
2: może Darek, Darek tak. chciał coś powiedzieć.
6: Przepraszam bardzo, ja tak trochę jestem no, pierwszy raz i się wcinam. Chciałem powiedzieć, że może przybliżmy trochę, co się kryje pod tym magicznym skrótem, aria. Otóż jest to znowuż rodzaj takiego standardu czy zaleceń, czy, czy u, u, ubogacenia języka opisującego strony internetowe, używanego do tej pory, który pozwala autorom stron internetowych wpływać bezpośrednio na to, jak Zachowuje, jak zachowuje się klawiatura przy nawigacji po stronie, jak, jak zachowują się czytniki ekranu. Mendoist na przykład obsługuje tako, takie coś, co się nazywa Life Region. To jest coś takiego, że można na stronie zdefiniować pewien obszar jako właśnie taki żywy region i wymusić na screen readerze odczytywanie wszystkiego, co co twórca strony będzie tam wpisywał dynamicznie, przesyłając serwera.
2: Czyli innymi słowy czaty na stronach internetowych teoretycznie powinny działać, jeżeli zostaną odpowiednio napisane.
6: Tak, ale tutaj jest też właśnie kwestia tego, że tak samo jak, jak te miejsca orientacyjne, czyli Landmark, to są rzeczy, które wstawia autor strony internetowej po to, żeby wspomóc nawigację osobie niewidomej. Czyli on zaznacza, gdzie na stronie się zaczyna menu, gdzie się zaczyna treść, gdzie zaczyna się jakiś formularz i tak dalej. To, są, to, to jest jakby rozwinięcie, nie wiem, nagłówków, powiedzmy, w sposób taki bardziej tematyczny, ale cały czas jest to narzędzie w ręku twórcy strony, które pozwala mu tą stronę zrobić lepiej dostępną dla użytkownika. Tak,
1: lepiej, bo jeszcze problem jest taki, że jak źle zastosujemy Aria, to tak naprawdę możemy zablokować pracę czytnika ekranu w pewien sposób.
6: No niestety tak, ponieważ to jest nowa technologia, więc tutaj mogą być wszelkie, że tak powiem, warianty, że Twórca strony jeszcze nie wie, jak to użyć, a lejski lider jeszcze nie obsługuje czegoś, co ten twórca strony wymyślił niedokładnie, zgodnie ze specyfikacją.
1: Tak, na mamy dwa, dwa tabulatory, OK, anuluj jakieś tam dwa przyciski, wszystko działa dobrze, a nie możemy w trybie przeglądu, i to obojętnie jakim czytnikiem ekranu sprawdzić co, tak naprawdę co klikamy i, i o co chodzi w danej informacji. I to jest troszkę tak, tak czasem tak z okienkami
3: dialogowymi, które pod punktem uwagi Fokusem mają przyciski OK, anuluj, a żeby odczytać ponownie, no to musimy mieć to pobrane po prostu z no, jakiegoś OSM, tak? Jakiegoś obiektowego modelu ekranu, bądź z, po prostu z podmyszki.
1: Mm-hmm. No tak.
0: Natomiast, ja czy mamy wie, jakiś to... telefon?
1: I właśnie, czy Telefonu
3: jest...
4: nie mamy. Natomiast A jakieś mamy pytanie? tylko. Tak, jeszcze jest jedno pytanie. Cytuję, zresztą zaraz zacytuję. Jak jest z myszką, czy została poprawiona?
3: A... To, to było źle, bo ja tak nie bardzo.
1: <grymny> myszka chyba
3: zawsze To znaczy, tak, tą, no... zgłaszają
2: niektóre osoby problem, że jak się yy, uruchomiło Windowsa i coś tam się z nim robiło i potem się uruchomiło Joza, bo czegoś tam Windows nie obsługuje, a potem się wróciło do Windows'a, to myszka nie działa spotkałem się z takim zjawiskiem. No to więc być może w takich niestandardowych sytuacjach rzeczywiście z tą myszką jest, jest kłopot. Jest to, jest to możliwe. Natomiast no, ja powiem tak no, 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 no to są sytuacje niestandardowe. Prawda.
3: Myszka, myszka
2: to jest to narzędzie się
3: opiera na sterownikach wideo. Tak na tych sterownikach które Yy, które nie, nie są w stanie, znaczy inaczej, cała reszta jest do obsłużenia spod, z, na zasadzie wyciągania z systemu operacyjnego danych etykiet. Natomiast yy, no żeby myszka widziała układ yy, całego ekranu, potrzebuje no, wykonać sobie poniekąd, Windows potrzebuje wykonać taki tak zwany obiektowy ten model ekranu. No i myszka z tego korzysta. Jeżeli to jest czymś zaburzone, te sterowniki, jakiś inny skener przechwyci, czy też wyłączy, czy cokolwiek z nimi posuje w jakiś sposób, no wtedy zaczyna być problem właśnie z myszką.
0: No Co to może jest. Ja... <śmiech> <śmiech> no. to chodzi... no. tu może pan jeszcze tego i potem ja jeszcze swoje wtrącę, bo skoro pan jest obecny, to już tak będziemy trochę na hura, ale.
6: Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że rzeczywiście myszka opiera się na modelu ekranu, który zbuduje sobie Windows na podstawie dostępnych informacji ze sterownika ekranu i z różnych innych miejsc. I to jest bardzo czuły i newralgiczny twór, w którym przy każdej wersji zawsze znajdzie się coś, co można poprawić. W związku z tym... Ja mogę powiedzieć tyle, że no to myszka powinna chodzić lepiej niż w poprzednich wersjach. Yy, natomiast na tak ogólnie postawione pytanie jest trudno odpowiedzieć, no, trzeba po prostu konkretną sytuację poznać, zobaczyć co tam się dzieje, czy to jest na tamtym komputerze słuchacza, który zadał pytanie, czy to jest na wszystkich komputerach, czy to jest w systemie 64-bitowym i tak dalej, i tak dalej. I w końcu coś do sedna, dlaczego to tam nie działa, a może już teraz rzeczywiście z tą nową wersją będzie działać. Ja może jeszcze powiem w tym momencie, że jest dostępna na stronie wersja demo 8.2. Także tutaj do do Piotra, który wcześniej dzwonił, może pobrać, odinstalować starą wersję
1: i popróbować tą nową. To, to korzystając... jest w pełni polska wersja, tak? To już jest po, w pełni polska wersja, ta demo. Polska wersja demo.
0: Uh-huh. To ja jeszcze korzystając z Pana obecności chciałem zapytać się, czy ponieważ Windows oferuje tak zwaną obsługę w trybie awaryjnym, po włączeniu odpowiedni, e, odpowiedniego w skrypcie... Ochrony... Nie, nie skończyłem odpowiedniej, połączenie odpowiedniej mm, odpowiedniego tam opcji, miejsc, tak. odpowiedniej opcji. O właśnie, dziękuję, odpowiedniej opcji. Powiem szczerze, mi się to nie udało, a próbowałem.
3: Mi się to też nie udało, natomiast to działa tylko z niektórymi kartami sprzętowymi, znaczy z niektórym sprzętem, tak? to znaczy nie z każdą kartą dźwiękową. To musi zadziałać, bo to jest jakby symulacja. Mam
0: z sterowni- dwie, z żadną nie działało.
3: Sterowników Windows. Um, dla karty dźwiękowej.
6: Są tutaj dwa ograniczenia. Jedno ograniczenie jest takie, że zabezpieczenie przed kopiowaniem nie ma możliwości sprawdzenia, czy wersja jest aktywowana, czy nieaktywowana w trybie awaryjnym. W związku z czym działać w tym trybie awaryjnym mogą tylko wersje z zabezpieczeniem przez aktywację internetową i tylko jako demo. Wersje z kluczem sprzętowym nie będą mogły działać, bo również klucza nie można zobaczyć w tym trybie awaryjnym. I i... A a wersja z kluczem sprzętowym bez klucza się w ogóle nie uruchamia, ponieważ kluczek jest zaszyfrowany, więc fizycznie nie ma takiej możliwości. Natomiast drugi warunek, i to jest warunek y, taki dosyć płynny, i od razu o, odpowiadam, że nie umiem powiedzieć y, w tej chwili, nie umiem dać odpowiedzi na pytanie, które, y, z którymi kartami dźwiękowymi i w jakich okolicznościach to będzie działać, z którymi nie. Warunkiem koniecznym, żeby to działało, jest możliwość uruchomienia usługi audio w trybie awaryjnym. To, yy, w Windows I to nie zależy od sprzętu. Od... Tak to zależy po prostu od sprzętu i od sterowników. Natomiast yy, przed próbą uruchomienia Windowsa w trybie awaryjnym należy z dodatki yy, znaleźć tam yy, ulepszenia Windows i tam jest yy, opcja to do usługi. Tak tak ale ja mówię ponieważ no Ale nieoczyskowo. Tak, ci, którzy, nie, nie. którzy jeszcze tego nie próbowali.
1: Nie, nie,
6: Także... A to może
1: jak już przy tym jesteśmy, to proszę powiedzieć pokrótce, na co, co, co nam umożliwia ta obsługa? Czy to jest taka normalna obsługa Windowsa w tym trybie awaryjnym? Jak to w ogóle się odbywa? Jakie są obostrzenia, ograniczenia? O co w tym A chodzi? Jest jak to myszka, wygląda? Tak? Jest to
6: obsługa bez sterownika wideo. W związku z czym upośledzone są takie funkcje, jak poruszanie się myszką po, po elementach ekranu. Natomiast działa to na poziomie no, nie gorszym niż na raz. w tym trybie awaryjnym. W trybie awaryjnym tak naprawdę my nie musimy specjalnie długo działać, dlatego że to jest kwestia albo uruchomienia jakiegoś skanowania dysku, czy defragmentacji, a potem reszta dzieje się już sama. Ewentualnie może to być kwestia odinstalowania antywirusa uszkodzonego czy czegoś takiego. Do instalowania
2: jakiegoś pliku, który został uszkodzony i trzeba go drugi raz tam coś.
6: Generalnie ta obsługa do do wykonania tych rzeczy powinna wystarczyć. Natomiast nie mam zbyt dużych doświadczeń w tej materii.
3: Niestety,
1: no, nie że, mieli...
6: że, że, że nikt tutaj u nas jeszcze dużych doświadczeń nie ma, chociaż jesteśmy akurat w takim gronie, które podejrzewam, ma, ma największe.
2: No. Nie,
1: no, niestety, niestety. Ja trybu
2: awaryjnego Windowsa używałem ze cztery razy w życiu, może, nie? I znaczy.
3: Niestety w tym temacie jesteśmy na takim etapie, że nie polecamy ufać temu bez, znaczy nie czekać, kiedy będzie konieczne użycie trybu awaryjnego i nagle komputer nam wystartuje w tym trybie, tak? Bo to trzeba ja próbowałem,
0: ja próbowałem, mówię od razu, próbowałem, bo czasami muszę tego użyć z różnych względów, choćby nawet taki czasami mi się tam podepnie jakaś polska policja i trzeba tam zrobić pewien szacher w systemie to dla, dla znających temat, to wiadomo o co chodzi. Natomiast nie udało mi się tego zrobić. Wiadomo, kopię zabezpieczenia, to wciskamy OK, jest demo version, ale nie udało mi się uzyskać dźwięku niestety nie
2: raz. To może być jedno. Kwestia karty, kwestia sterownika.
1: Mhm. Dobrze. Dobrze, czyli ja proponuję, żebyśmy teraz przeszli w końcu do tego Windowsa 8, tak? I o Windowsie 8 trochę porozmawiali, bo to no, nowe komputery teraz już tylko, pra- właściwie, no nie tylko, ale w dużej mierze z Windowsem 8,
0: Wy używacie na co dzień? Jestem... Ja, jeszcze, ja jeszcze chwilkę tylko o Windowsa czy, czy... 8. Już mówię. Michale, to nie jest tak, jak myślisz. Windows 8 dlatego się tylko troszkę spopularyzował, ponieważ była tak zwana promocja Microsoftu, że można było to kupić za naprawdę niewielkie pieniądze, jeśli chciałeś to kupić jako nowy użytkownik, to, to kupowałeś to za 120 zł, jak kupowałeś komputer w przeciągu tam ostatnich 3 czy 4 miesięcy, to miałeś cenę tam 59 zł za tego Windowsa czy jakoś tak. Tylko, że tak naprawdę e, tak ludzie klną na ten Windows 8 i na cały ten interfejs. To nie tylko niewidomi, to, nie ale to, różne, nie, to... Spotka- różnie. ludzie mówią, niektórym się bardzo podoba.
1: jest, że jest taka właśnie podobna trochę do, do takiej znanej gdzieś tam z tabletów, że jest szybka, że, że, e, różnie ludzie mówią i tak pół na pół myślę jest.
0: E, no ale generalnie ja tak, w wersji 8.1 aktualizacji Blue e, ma wrócić przynajmniej w pulpit klasyczny i jakiś tam przycisk start znaczy przycisk, no, ale nie myśl, Więc to też, też tak. Na ten temat Aż tak bym się... Chyba? Natomiast ja bym się tak nie zachwycał, że to jest takie genialne.
1: Nie, ja tego nie powiedziałem. Natomiast jest to taka prawda, że obecnie kupując szczególnie laptopa, no raczej jesteśmy skazani na tę ósemkę. W tej
2: chwili wszystko, co jest sprzedawane, nowe, to idzie z Windowsem 8. Wiem, bo przymierzam się do zakupu komputera dla dla dziecka i i w tej chwili jestem na etapie poszukiwania praktycznie zakup sensownej maszyny z Windowsem 7 jest w tej chwili niewykonalny. Chyba,
1: że jakiś biznesowy Down, drożczy, z downgradem, jakieś No, le- no tak, tak, drożny, tak, tak, taki tak. ewentualnie fa- można kupić to... samego Windows
3: chyba jeszcze, tak? Jeszcze w jakichś starych zasobów.
2: E, jeszcze jedna rzecz, która Czy zwraca się? uwagę. Otóż Windows 8 to jest pierwszy system Microsoftu, który ja czytałem recenzję Windowsa 8, napisaną przez pana Davida Pogue z New York Timesa. To jest facet, który w ogóle napisał taką taką jakąś książeczkę na temat Windowsa 8 popularyzującą ten system jakoś tam i w ogóle, także no wie co mówi, to jest pierwszy system Microsoftu, w którym pan który o nim pisze mówi, że jest to system, w którym pomyślano o osobach niepełnosprawnych. Jest to system, w którym Zbudowano wreszcie czytnik ekranu, który w ogóle na takie miano zasługuje, ponieważ w odróżnieniu od wcześniejszych tego typu rozwiązań ten system już ma czytnik ekranu, który w ogóle... z którym tytułem, da się pracować. Tytułem zapowiedzi,
1: tylko powiem, że za niedługo się ucha, już mamy właściwie nagrany. ukaże się w serwisie Tyflo Podcast nagranie Rafała Kiwaka i szczegółowo raportujące pracę z Windowsem yy, z Windowsem 8 yy, właśnie i, i z, tego co, z tego co wiem, to no, Rafał mówi, że właśnie na, z tymi aplikacjami Metro yy, czy to Modern Win, yy, narrator działa najlepiej, że NVDA, a potem, bo no, Rafał używa NVDA i Jossa, no to właśnie narrator, a potem na drugim miejscu NVDA, a póki co w Windowsie 8 najgorzej Joss. Czyli na szczęście ten narrator Microsoftu postępy robi.
2: Ogromne postępy nie tylko, ponieważ Microsoft stworzył swój standard, ten ten, ten UIA tak zwany i wszystko chce przepychać przez ten nowy standard wymiany informacji prawda, między aplikacjami i tak dalej No i narrator jest z tym standardem zgodny.
3: Myślę, że w momencie kiedy zaczynamy używać Windows 8, no to jeśli ktoś ma taką sytuację, że no, zacznie używać tego Windowsa e, i e, używał do tej pory Windows Eyes, a jako drugi awaryjny portable e, screener przenośny NVIDIA, no to w tej chwili może NVIDIA być
2: kwalifikowane poprzez narratora. Naratora, tak? W, w Windowsie 8 myślę, że jest to prawdopodobne.
1: Mhm. A jak Windows Eyes y, się zachowuje z Windowsem 8?
3: No Już było to wspomniane, to mini start, czyli ekran aplikacji startowych, które budzi niedowolenie w Windowsie 8. Yy, ma ono być przywrócone w klasyczny widok, możliwość włączenia klasycznego widoku po aktualizacji Windowsa, ale póki co mamy, to co mamy, a Windows oferuje yy, alternatywę dla tego widoku. Mamy gorący klawisz. O ile dobrze pamiętam, Ctrl Insert Tab, przy pomocy którego możemy wywołać widok drzewa, który nam yy, ten widok elementów startowych yy, ustawi po
1: prostu.
3: jako drzewo. Tak?
1: A da się odczytać, bo wiem, że inne programy z tym mają problem i to to jest jakaś taka po prostu właściwość właśnie nowej organizacji ekranu i tego dostępu, który jest w Windowsie 8. Czy da się przeczytać zawartość innego okna, będąc w innym oknie na ekranie, jeżeli chodzi o myszkę i czy da się tytuł okna przeczytać?
3: Mnie się nie udało odczać z tyłu okna, natomiast bez problemu jestem w stanie wyjść za okno. To znaczy, właśnie były takie pytania kierowane też również w moim kierunku, czy, czy potrafię przy pomocy Windows wyjść poza okno z, przy pomocy Windows 8. Potwierdzam, że można to zrobić. Oczywiście nie da się zrobić tego wtedy, kiedy nie ma gdzie wyjść. To znaczy, jeśli nic nie widać, ale jeżeli widać, to ja umiem wyjść na, na przykład na pulpit. Poza okno, nie wiem, notatnika,
2: tak? Aplikacji jakiejś aktywnej.
3: Także to mogę oczywiście
1: zrobić. Pod Windowsem 8 bez problemu. A obsługa aplikacji właśnie tych w nowym standardzie, tym modern, jest to wykonalne? Jest to w ogóle funkcjonalne? Czy zdecydowanie nie polecalibyście z WindowEyesem?
3: Funkcjonalne chyba nie. Znaczy ja się nie przekonał. Ja się, nie
2: do,
3: ja się nie przekonałem do tych aplikacji. Powiem ja tak, do, do, do powiem dla tak, używania.
2: Ja powiem tak, że generalnie to jest, ja myślę, że tak, że tak długo, jak długo nie pojawią się komputery, w sensie laptopy z ekranem dotykowym i jak długo nie, potra- nie pojawi się wsparcie dla tych ekranów dotykowych, to Czy to już zejdać... to wspiera? O
1: tym będzie w podcaście właśnie, tak, tak tylko zanalizuje. Mówimy to o tak, ale laptopy,
2: musimy mieć powszechnie tak, dostępne te Laptop z ekranem dotykowym to jest na razie rzadkość. No, tych laptopów jest odrobinę, prawda? Jak długo to się nie upowszechni, Więcej. To, 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 to nie mamy się w ogóle co tam tym zajmować, bo to nie zasługuje na uwagę. Może tak. Mm, to jest jedna rzecz. I ja bym jeszcze chciał, chciał żebyśmy Jeden temat wrzucili sobie, jak już porozmawiamy o Windowsie 8. Nie wiem, czy się zgodzicie? Mianowicie... Oczywiście, czyli to, 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 to,
1: coś jeszcze o tej ósemce, czy już generalnie, ale polecalibyście, ja czy raczej? chciałbym jeszcze powiedzieć, że
3: żeby ktoś się nie wystraszył. W Windowsie 8 no, jest taka specyfika, że niestety niektóre elementy Windowsa samego nie są przetłumaczone na polski. Niestety to, co było na przykład, znaczy już pomijają właśnie po Pomijając to, że to, co niektóre elementy były, nie, były po polsku Windowsie 7, są po angielsku Windows 8, no chociażby wiesz poleceń, ale niektóre elementy nowe, nawet w Windowsie 8, które zostały dodane w związku z, na przykład z nie wiem, wstążkami w eksploratorze Windows, mamy niektóre pomocnicze jakieś etykiety nieprzetłumaczone i niestety nasz e, czytnik ekranu Windows może je odczytać po angielsku, to znaczy może je odczytać. No, no jeśli polski
2: syntezatorem z... po angielsku jeśli jest... mam polski
3: syntezator, to może przeczytać po angielsku, ale to nie pochodzi z Windows, tylko ktoś się nie wystraszył. Prawdopodobnie to jeśli ktoś trafia na etykietę angielską, prawdopodobnie mm, oznacza to, że tak jest po
1: prostu zrobiony Windows. No tak. Dobrze, czyli Windows 8 y, możemy temat zamknąć. No coś Damiany jeszcze.
2: Natomiast tak, ja chciałem powiedzieć no ważną rzecz, mhm. ważną rzecz, która mi się wydaje, że może dla użytkownika bezpośrednio jest mało jakoś tam, mało istotna, w każdym razie nie w pierwszym i bezpośrednim zetknięciu z programem. Otóż dlaczego ja jednak jestem zwolennikiem Windowsa? Otóż dlatego, że jest to czytnik ekranu, który dzięki swojemu mechanizmowi skryptowemu jest w jakimś sensie no, platformą otwartą. Nawet nie w jakimś sensie, tylko tak po prostu jest platformą otwartą, w odróżnieniu od. I jednocześnie platformą zintegrowaną z systemem, w odróżnieniu od innych tego rodzaju programów dla systemu Windows, prawda? Windows używa systemowego mechanizmu skryptowego. To jest bardzo istotny element. To jest bardzo istotny element, bo, bo właśnie jako jedyny chyba czytnik ekranu, tutaj nie ma żadnej swojej warstwy skryptowej, tylko używa. Y, używa tego co, co daje nam system i jednym słowem przynajmniej potencjalnie wydaje się być narzędziem które mogło być w pełni zintegrowane z systemem to jest ważne Pamiętajmy. od wersji 7 y, prawda? i druga rzecz. Która, która za tym idzie, to jest y, ta otwartość. W przypadku JOSa co mamy? Mamy y, specyficzny dla JOS język skryptu i specjalne środowisko, w którym trzeba te skrypty pisać i tak dalej, i tak dalej. Y, dla dla Windows istnieje przynajmniej teoretycznie możliwość, że na przykład w jakimś tam, nie wiem, sklepie internetowym, banku czy czymkolwiek ktoś sobie na stronie umieści skrypt pod tytułem ułatwienia dostępności dla niewidomych użytkowników naszej strony i, zro- i ten skrypt będzie na przykład wykrywał Windowsa i wykrywając, uruchamiał stronę w taki sposób, żeby niewidomemu na tej stronie było łatwo. Jest to eee. możliwe, przynajmniej potencjalnie, jeżeli wymagałoby tylko dobrej woli.
3: Żaden Pamiętajmy, inny że...
2: czytnik ekranu tego nie daje.
3: Pamiętajmy, że w Windowise dodatki czyli te skrypty, ta stara nazwa, skrypty, nowa nowa wersja dodatki, można podzielić jak gdyby ich interfejsy, czy też ich może sposób działania na dwie kategorie. Pierwsze, pierwsze co wspierają, to wspierają właśnie komunikację z Windows i po prostu mogą z nim współpracować, korzystając z tego, co on odczyta, y, lub ewentualnie kazać mu odczytać coś, co one uzyskały. I to mogą być zwykłe y, no właśnie skrypty. Poniekąd wpisane w JavaScript, pisane y, w Visual Engine.
2: praktycznie? No, y,
3: to natomiast drugi, drugi właśnie ta, ten sposób y, pisania dodatków to jest po prostu pisanie programów wykonywalnych exe. I one również mogą współpracować z Windows, ale przede wszystkim one po prostu mogą być aplikacjami współpracującymi. Po prostu niezależnymi, ale współpracującymi z naszym programem odczytu ekranu. I to właściwie wydaje potencjał, to mogą być aplikacje napisane w dowolnym języku i to właściwie daje potencjał nieograniczony. Po prostu.
2: No. I mnie się wydaje, że jeżeli bym ja miał sugerować coś y, y, twórcom czy dystrybutorom Windows, to byłyby działania w kierunku niejako promocji tego faktu y, wszędzie tam, gdzie mogłoby to być to istotne dla nas niewidomych. Jest to, mi się wydaje, y, wykonalne i dałoby duży potencjał, y, dałoby duże możliwości rozwoju. Praktycznie w tej chwili ja nie znam przypadków, żeby ktoś poza środowiskiem niewidomych czy poza bezpośrednio zainteresowanymi rozwijał w ogóle jakiekolwiek dodatki, a przecież przestrzeń przestrzeń cyfrowa to jest przestrzeń publiczna i niewidomi potykają się o te przysłowiowe trzy schody, tak jak ludzie na wózkach mają te swoje podjazdy i tam te różne inne takie, tak my w przestrzeni cyfrowej nam się po prostu niejako z racji rozwoju społeczeństwa należy wsparcie w tej przestrzeni cyfrowej. I Windows jest to ze względu na swoją otwartość umożliwia nam domaganie się takiego wsparcia w różnych dziedzinach tego cyfrowego życia, ponieważ nikt nie może powiedzieć, że to się nie da, ponieważ to generuje dodatkowe problemy, jakieś niesłychane koszta związane z Bóg wie czym, no bo bo właśnie system jest otwarty na na działania z zewnątrz, na działania dostosowujące środowisko jakoś zewnętrzne do, do niego, na działania umożliwiające nam jakieś tam funkcjonowanie lepsze.
3: No. I teraz wyobraźmy sobie taką specyficzną formę rozszerzenia no, grupy czy ekipy programistów Windows, w tym sensie, że tak naprawdę mając do na dyspozycji dodatki, które mogą być plikami wykonywalnymi exe, po prostu aplikacjami, programami, możemy tak naprawdę zrobić. Um, Modułowy, wielomodułowy program odczytu ekranu, który będzie się składał z Windows plus kilku innych programów odczytu ekranu, które po prostu będą zwiększały potencjał no, całości.
2: Tak, to jest jak najbardziej możliwe. Możliwe są różne inne jeszcze prawdopodobnie rzeczy. I no, ja uważam, że w tej chwili, bo tak. Generalnie mi się wydaje, że podsumowując trzeba by jak tak śledziłem różne czytniki ekranu i w różnych systemach operacyjnych i powiem tyle, obecnie doszliśmy do takiego poziomu rozwoju tych wszystkich technologii, że te czytniki ekranu lepiej lub gorzej mniej więcej są na porównywalnym poziomie. Jeden tam z tym ma kłopoty, drugi z czymś innym, ale jakbyśmy tak je w jakichś skalach punktowali to wszystkie mniej więcej są na zbliżonym poziomie udostępniania nam tej cyfrowej rzeczywistości. Zbliżonym do siebie, to jest tam rozrzut, nie wiem, 10% powiedzmy. I teraz Windowise, ze względu, jak mówię, na swoją otwartość, ja bym się trzymał Windows'a dlaczego? Dlatego, że ze względu na właśnie otwartość architektury większą niż cała reszta, przynajmniej jeżeli chodzi o system Windows, daje on Możliwość przejścia od etapu chwalenia się, czy aplikacja XYZ jest obsługiwana do etapu, który jest dla niewidomych użytkowników o wiele bardziej istotny. Do etapu podejścia zadaniowego. Przecież słuchajcie, niewidomego użytkownika nie interesuje, czy aplikacja o jakiejś wydziwnej nazwie wszystko jedno, czy taka aplikacja istnieje, czy nie. Ktoś się będzie chwalił, że tam mój czytnik ekranu obsługuje mi, okna, klasy, typy, czegoś tam, obiektów takich innych, zarzuci nas tonę, toną informatycznych mm, terminów. Wszystko świetnie, tylko nic z tego nie wynika. bo Niewidomy powie, a ja jestem adwokatem i czy ja mogę tutaj mieć dostęp do bazy danych zawierających jakieś tam przepisy prawne w dziedzinie takiej czy innej? Albo inny powie, ja jestem maklerem giełdowym i chcę obsłużyć rynek taki, a taki i czy mi te transakcje będą się obsługiwały? Niestety w tej chwili wygra ten czytnik ekranu, który przejdzie od od myślenia w kategoriach obsługa aplikacji do myślenia w kategoriach obsługa zadań. Obsługa zadań to jest coś, ktoś kto zrozumie, że tak naprawdę trzeba pracować nie nad obsługą takiego czy innego programu, tylko nad konkretnymi zadaniami, które dotyczą użytkowników. I Urdowise ma ten potencjał i ja to chciałem ja mam w takim
1: powiedzieć. razie pytanie, skoro jest tak, jak mówisz, a pewnie jest, że Windows może, jakby też że mogą być tworzone takie niejako aplikacje środowiska które, pracy, tak, tak, i środowiska pracy, które w jakiś sposób mają w, sobie w siebie wszczepioną modyfikację ułatwiającą pracę z Windowsem, to dlaczego, no, już nie, nie, nie mówię o polskim rynku, ale to dlaczego jakoś GW Micro no, na rynku amy- Nie słyszymy
2: działań marketingowych odpowiednich. No właśnie, i to się jeszcze nie udało? Więc tak się zastanawiam, dlaczego. Z bardzo prostego powodu. Ludzie w GW Mikro uważają, że wszyscy się tego domyślą i że rynek niejako sam to, ludzie na to sami wpadną z zewnątrz i zaczną to sami jakoś się to zrobi samo. A to się samo nie zrobi. To się samo nie zrobi. Dlaczego JOS jest dominującym czytnikiem. Dominującym czytnikiem ekranu na rynku, dlatego, że kiedyś, dawno temu, twórcy tego programu, prawda, mieli slogan. E, prawda? E, slogan, który się na polski przekładał: praca e, poprzez e, mowę syntetyczną. Mm-hmm. Prawda? tak to można powiedzieć. Job access
1: with speech, to jest to, tak?
2: O to tak, chodzi o... job access with speech, dokładnie. I, i, i w tej chwili no można to przejąć. Można to przejąć i należy, jeżeli, ponieważ UndoWise, jak mówię, ma ogromny potencjał, piękną, otwartą platformę mhm. z naprawdę to, wielkimi możliwościami. To słyszałem to, też... Było... Tak tak proszę. No i mówię, i te, teraz po prostu tylko trzeba zrobić działania marketingowe. Trzeba pójść na uniwersytety. Y, trzeba napisać grant do Unii Europejskiej, żeby zdobyć pieniądze na przykład na y, y, projekt, nie wiem, niewidomy makler giełdowy, niewidomy agent ubezpieczeniowy, niewidomy, nie wiem, y, adwokat, niewidomy księgowy, niewidomy tłumacz i stworzyć całe środowiska pracy stworzyć całe środowiska pracy no. dzięki któremu myślę, że no, to jest
1: że też takie, pozyskać... takie trochę ryzyko bo ja oczywiście rozumiem o co chodzi tylko to jest trochę ryzyko takie, że jakąś że ja albo jakaś konkretna aplikacja dostosuje się do Windows Ice'a albo Windows Ice się dostosuje do jakiejś aplikacji a przyjdzie nowa wersja albo nowy system ja i to wiem. będzie i to jest tak jak z QR-tekstem to... kiedyś udźwiękowionym, że fajnie, fajnie to było, że ktoś udźwiękowił QR-teksta program ogólnie dostępny, był ten tak. Syntech, czy tam Rez, jak go no, tak zwał, wiadomo to o co chodzi. I to działało do pewnego momentu rewelacyjnie, no a potem jak już wszystko padło, to padło.
2: Ja wiem, tylko że tak jak mówię, no te, te rzeczy można... pogodzić niejako pogodzić prawda właśnie dzięki temu że tutaj jest że że nie chodzi o to żeby zrobić aplikację typu udźwiękowionej wewnętrznie aplikacji tylko właśnie żeby skorzystać z otwartego systemu wymiany informacji między aplikacjami i wtedy na ekranie różne rzeczy mogą się zmieniać graficznie różne rzeczy mogą wyglądać inaczej a pod spodem, że tak powiem bebechy się ze sobą będą dogadywać. I Windowize takie możliwości daje. Tylko, że teraz zadaniem i to nie jest zadanie dla użytkowników Windowize, ale dla dystrybutorów, dla twórców. Zadaniem jest właśnie promocja tej idei, promocja tej idei. Jeżeli się tego nie będzie robić, to Windows przegra konkurencję ze wszystkimi. Dlatego, że, że tak, no bo, bo ludzie mają swoje przyzwyczajenia, bo coś tam, a tutaj można naprawdę wygenerować niesamowite yy, rzeczy, tylko po prostu no, trzeba niestety działań marketingowych, których w ogóle nie ma. Najsłabszą stroną GW Mikro jest marketing, jest promocja własnego produktu. Jest to po prostu położone totalnie, beznadziejnie i GW Mikro naprawdę moim zdaniem przegrywa na rynku. Z powodu absolutnej indolencji marketingowej. No zobaczymy, co będzie dalej,
1: tak?
4: tak? Natomiast mam tu jeszcze wiadomość od Patryka. Należy tworzyć środowiska pracy, oparte możliwie często na oprogramowaniu otwartym. NVDA jeszcze nie wspiera dostatecznie pakietów biurowych, ale jest to w jej zasięgu.
2: No tak, zgadzam się i dlatego NVDA jest realną konkurencją dla Windowise, bo jest także aplikacją otwartą, właśnie ma podobny potencjał, tylko Windows, w odróżnieniu od NVDA ma ludzi z długoletnim doświadczeniem, jest to produkt komercyjny, który ma stabilny kod i ma, że tak powiem, mechanizm wypracowany i doświadczenie i technologie wypracowane przez wiele, wiele lat w odróżnieniu od NVD ma zgromadzony... i Ile osób
1: pracuje w GW Micro tak plus minus?
2: Nie wiem, to mm. nie jest wiem. Jeszcze pan czadu... Darek?
1: Jestem,
6: jestem słuchaj. to nie, bo właśnie jeszcze... może... znaczy, to znaczy GW Micro pan... to jest około 10 osób, prawda? To jest malutka firma. jeszcze, znaczy ja nie wiem nawet ile dokładnie oczywiście mm-hmm. jest ciutkę mniej niż, niż cały personel. Yy, natomiast Rdzeń pracuje no, od dawien dawna nad, nad tym programem.
3: Jeszcze ogóle... chciałbym.
1: Tak? Tak, tak, słucham.
3: Nie, bo ja jeszcze chciałem tak wrócić historycznie do, do właśnie skupienia się nad zadaniami. Bo dodatki, no to to jest um, kwestia wersji Windows 7. No ale wcześniej zauważmy, że nie mieliśmy tych dodatków, ale programistycznie Windows zawsze dążył ku, e, ku otwartości, tak, otwartości. Tak. dlatego że zauważmy na przykład taka chociażby myszka. Tak? W Windowsie w- 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 mieliśmy zawsze no, coś specyficznego, co wygląda jak obsługa po prostu myszki, gorące klawisze z klawatury które no, symulują strzałki w lewo, tak, tak, w prawo, tak, tak. góra, dół, ale je również mo- mogliśmy skakać w kąty, możemy dalej oczywiście, skakać w kąty ekranu w rogi. E- możemy tą myszką no, oczywiście klikać, no ale... A do czego y-
2: zmierzasz?
3: Do tego, że nie musimy się na tą myszkę w jeden sposób przełączać. Kiedy używamy komputera z klawiaturą, Widząca osoba używa komputera z kawaturą i myszką,
2: ona no tak, nie musi się nie myśleć. musi przełączać, czyli to środowisko jest jakby... Wirtualizacja myszki daje niewidomemu z grubsza możliwości prawie takie jak widzącemu. Tak, to to, znaczy, tak. To...
3: To, to nie jest tak, że musimy myśleć o tym, co robimy. Tak, no, to myszka To był przykład, ale taki znaczy, przykład, to wszystko zależy, bo to z jednej strony i... jest charakterystyczny. Tak,
1: to jest, oczywiście, to jest jedna z takich cech, właśnie, która, za którą myślę, ludzie bardzo lubią Windows, że nie ma tego jak powiedzmy w JOSie tam ten PC kursor, myszka kursor, coś tam. Natomiast to, to ma dwie strony, bo z jednej strony oczywiście to jest bardzo dobre, ale na przykład agro, sam wiem, no i po sobie, ale nie tylko. Jednak sporo osób niewidomych ma kiepską orientację taką w przestrzeni I tutaj myślę, że taka myszka wcale nie jest do końca dobra i wtedy klawisze, jakieś tam nauczenie się różnych kombinacji klawiszy albo latanie z strzałkami, tabem, shift tabem, podejrzewam dla gro osób będzie, będzie po prostu łatwiejsze. To oczywiście nie jest argument przeciw myszce, tylko zwracam uwagę na dwie strony tego medalu myszki. Tak to Windows akurat nie
3: jest programem jednocześnie odczytu ekranu powiększającym, ale współpracuje z, można współpracować z jakimś innym programem, który będzie powiększał ekran, no i może go używać osoba widząca, która chce korzystać również z syntezy mowy. No i dla takiej osoby, Używanie myszki fizycznej będzie czymś czasem naturalnym czasem będzie w stanie skorzystać z fizycznej myszki, ale jeżeli się dowie, że w takim programie odczytu ekranu myszkę się nie obsługuje poprzez to, że trzeba przełączyć jakąś kombinacją klawiszy strzałki tylko się dowie, że wystarczy że spojrzy na klawiaturę numeryczną jak na coś co jest co mapuje strzałki poniekąd dla myszki co umożliwia jej skakanie po nawet drogach ekranu, a nie tylko jakiś taki bardzo mało naturalny sposób, no, po prostu tak jak kursor, tak jak kursor, tak jak nie udaje kursora hmm, pokusowego, punktu uwagi, tylko kursora tekstu, tylko po prostu no, daje naturalny odruch poruszania się myszką po ekranie, no to chętniej chyba skorzysta z takiego rozwiązania niż w konkurencyjności. Jest to bardzo możliwe. Ja jeszcze mam znaczy, pytanie... Mogę, a...
6: mogę też coś wtrącić? Tak, też tak, bardzo mysz? Bardzo proszę. Znaczy tak, y- jedna rzecz, obsługa myszy za pomocą device, coś, cindera, to tak naprawdę należy... Nie należy rozumieć przez to, że poruszamy w górę, w dół, w lewo, w prawo na nas kos, czy jak, i czytamy, co tam po drodze przejedziemy nad czy Tylko ta myszka skacze nam po obiektach, które na ekranie są. Ona się nie, nie, nie zatrzymuje na pustych miejscach. Ona się zatrzymuje tylko tam, gdzie coś jest. Kierunek i orientacja tutaj przestrzenna jest w zasadzie tylko umowna. No, góra, dół. Yy, poprzednia linia, następna linia. W zasadzie zaczynamy działać tą myszką, tak jak z kursorem, tyle że przesuwamy wskaźnik myszy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że Windows Windows ma teraz taki dodatek również na wyposażeniu, który się nazywa klawisze z insertu. To się może tak nazywa trochę dla niepoznaki, ale to jest włączenie tego dodatku, uaktywnienie go, Sprawia, że my w Windowsie mamy logię taką jak Plus i NVDA, z przełączaniem y, kursora na, na pc kursor kursori i kursor myszy i obsługą tego strzałkami. Y, I generalnie z klawiszologią z, 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 z innych programów odczytu ekranu, że przestawienie się jakby na Windows z czegoś innego jest jeszcze łatwiejsze
3: tak, nie mam tego. W tej pierwszej kwestii o tym skakaniu po obiektach, no w no kwestii przykład ikon, mamy oczywiście mamy taką możliwość w menu, y, Windows ustawienia w konfiguracji, żeby zmienić chociażby wielkość tak ikon, y, które będziemy ignorować. No, ale to jak już jako taka specyfika Ja jeszcze chciałbym. Możliwość. Jako...
1: Kończąc temat tych, bo tak trochę poszliśmy niepostrzeżenie do tych nowych, do tych skryptów, dodatków. Chciałbym zapytać, bo spotkałem się i to również od osób długo używających Windows z takim powiedzmy kłopotem, zarzutem, że jednak sporo tych skryptów, jak to woli, dodatków jest średnio średnio stabilnych, że jednak jednak to to sprawia, że że program przez to jest o wiele znacznie gorzej stabilny i że, no wiadomo, że nie można porównywać tego z plikami konfiguracyjnymi, bo to jest inny, inny kaliber, jakby inna technologia, inne możliwości, ale właśnie spotkałem się z, i to mówię od osób też doświadczonych w pracy z Windows Windows, z, tak, z takimi kilkoma opiniami, że no, że te skrypty, niektóre owszem fajne, ale że jednak stanowią spory, spory problem. I teraz chciałem zapytać, po pierwsze, jak to jest, z waszym zdaniem, a po drugie, czy używacie rzeczywiście i, i czego byście, co byście polecili z takich istotnych właśnie skryptów rzeczywiście, które są niejako konieczne dla użytkownika, który zaczyna używać obecnie Windowsa.
2: Mogę? Ja używam skryptów domyślnych, szczerze powiedziawszy, z małymi wyjątkami.
1: No właśnie o to znaczy. no te wyjątki pewnie chodzi najbardziej, bo to co zrobię w no. micro, to zakładam, że będzie no, jakoś tam sprawdzone tak. i będzie OK.
2: Tak, ale wyjątki, które, które, powiedzmy, to jest ten skrypt do Skype'a, który sobie doinstalowałem.
1: A co on, na co on, pozwala, co on sprawia, jakby bez niego on coś powoduje, się On powoduje,
2: że na przykład czaty są odczytywane automatycznie, prawda? To jest podstawowa rzecz, którą daje ten skrypt, że, że czaty są czytane automatycznie, że generalnie wszystkie no komunikacja ze Skype'em odbywa się bezboleśnie, wszystko działa po prostu w Skype'ie tak jak należy.
0: Natomiast e- jest ta linijka. DGB micro has discontinued this, coś tam, ap- The, a, a,
2: a, a jakby to
0: wywalić, o, to nie mam pojęcia. Chętnie mi się tego pozbędę Ja on to czyta przez jakiś czas, Przy to, to się, to się każdym starcie ma... Skype'a? Ach tylko, wszystkim... każdym
2: starciu? Jest to rzeczywiście bez sensu, bo, bo, bo ten skrypt bardzo poczciwie w tej chwili z najnowszym Skype'em działa. I, i, I tak naprawdę to ja, ja uważam, że jest to antyreklama dla GW Micro to, że to, 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 to co zrobiono z tym skryptem w tej chwili. Jest to działanie szkodliwe przeciwko, przeciwko firmie. Jest to strzał we własną stronę. To, to może
1: pewnie chodzi o to, żeby kupić ten GW... GW... Chociaż nie wiem, to nie, nie trzeba kupować, hipopera... to jest darmowe
2: dla Windowsa przecież. Jest darmowy, dla to jest darmowe, nie... tylko znaczy tak. Jest, jest darmowy, tylko wtedy dostajemy go z reklamami, tam reklamą GW Mikro, potencjalnie z reklamami innych produktów dla niewidomych, bo jest taki pomysł, żeby czy tam jakichkolwiek innych produktów, ponieważ tam jest po prostu platforma reklamowa, zaszyta i teoretycznie można by zarabiać na tym w ten mm-hmm. sposób, że tam, żeby tam jakoś no, tym niewidomym dos- użytkownikom, czy, czy w ogóle użytkownikom, dostarczać reklamy w pewnych odstępach czasowych. Ten program ma taki mechanizm. No i wersja, wersja płatna, która jest tych reklam pozbawiona, prawda? Tak to wygląda.
6: Znaczy to wygląda tak, że GW Connect jest produktem za darmo. Dla użytkowników, którzy mają Windows 7 i wyżej. Na tym samym komputerze zainstalowany co, co GW Connect. Nie wyświetla on reklam, tylko jednorazowo powinien wyświetlić podziękowanie za to, że się ma Windows. Natomiast dla y, tych, którzy tego Windows'a nie mają, wyświetla reklamy. Tak jak mamy pocztę darmową z reklamami. Na takiej zasadzie, y, można wykupić abonament na to, żeby na przykład przez rok tych reklam nie były wyświetlane. ale to jest na zasadzie też nie kupna tego produktu na stałe tylko jakby wykupienie abonamentu żeby on działał bez reklam. zdarzają się sytuacje awaryjne kiedy tak reklama się komuś tam wyświetli akurat dwa tygodnie temu była taka awaria, że się ludziom wyświetliły te reklamy, mimo że nie powinny ale dzieje się to rzadko.
1: a wracając do skryptów dalej i do tych dodatków. Ja ja
6: bym chciał jeszcze powiedzieć o dodatkach parę słów, ale może najpierw rozmówca.
3: Jeśli można, to ja w momencie, kiedy pojawiło się pytanie o te dodatki, jakich jakich ewentualnie używamy, teraz uświadomiłem, że ja chyba dodatków używam w taki sposób, o jakim trochę Mm, trochę już mówiliśmy w tym temacie zada, zada, zadaniowości, to znaczy, yy, nie staram się traktować jako coś przezroczystego. Ja osobiście no yy, C- tak inaczej. Yy, dodatki potencjalnie poza tym, że umożliwiają szerokie rozszerzenie możliwości Windows to potencjalnie umożliwiają właściwie, co za tym idzie, właściwie nieskończone dodawanie gorących klawiszy. Co w zasadzie, można by powiedzieć, że może przerosnąć potencjalnego użytkownika. Mi osobiście przerasta to, jak ja bym sobie miał wyobrazić, że znam wszystkie gorące klawisze moich wszystkich zainstalowanych dodatków. Dlatego staram się raczej traktować dodatki jako coś, Co uzupełnia w sposób taki przezroczysty, taki niewidzialny program odczytu ekranu, doskonala coś, że coś mi jest automatycznie odczytywane w danej aplikacji, coś co by bez tego dodatku nie działało, bądź by działało gorzej. Ewentualnie no, jakoś tam w ogóle jeśli jakiś dodatek jest na przykład takim czymś jak GW Connect no, to po prostu korzystam z tego tak jako, jako programu, jako aplikacji zupełnej. Natomiast z takich dodatków, które rzeczywiście jakoś tam jestem gotowy użyć z, z powodu tego, że mają dodatkowe gorące klawisze to chyba lubię taki dodatek, który Umożliwia przeglądanie list po kolumnach. To jego
1: lubię. Ale taki od... list w sensie jakiś eksplorator Windows? Tak, jeżeli, w sensie jeżeli lista
3: Jeżeli widok listy posiada wiele kolumn, to znaczy no na przykład w poczcie jest to, nie wiem, od, od, nadawca, tak, od kogo przyszło, temat, data jakaś. No to można sobie przy pomocy inserta, o ja pamiętam, i strzałek przejść na konkretną kolumnę i strzałkami pionowo przeglądać tę tylko po czym no, wybrać po prostu żądany element i na nim się znaleźć. No i to należy zaznaczyć, że to działa z dużo, znaczy dużo bardziej jest responsywne, dużo bardziej. Yy, dynamicznie działa można powiedzieć sprawniej niż przewijanie fizycznej listy po ekranie, ponieważ to się odbywa na zasadzie wirtualnego przewijania i przeglądania tej listy, ale element przechodzimy dopiero w momencie gdy tego chcemy przy pomocy tam insert, enter o ile dobrze pamiętam, gorącego klawisza i wówczas no, przechodzimy na ten element. To jest taki pierwszy dodatk, którego którego używam jeśli chodzi o takie konkretne no, no, konkretne jego wykorzystanie z, przy pomocy już nawet jego gorących klawiszy. Natomiast no, myślę, że warto polecić generalnie dodatek dla, w ogóle od obsługi programu pocztowego takiego, którego dana używamy osoba...
2: na co dzień. Tak. Nie? To o to chodzi. Tak. No I... Dla mnie Kluczowym dodatkiem jest przełącznik głosów. Ja pracuję pracuję jako tłumacz poniekąd często i i, i dla mnie wielojęzyczność jest jest bezcenną sprawą. Także dla mnie ja dużo czytam po angielsku, trochę czytam po rosyjsku i, i potrzebuję łatwo się przełączać między językami. I zdaje się, że właśnie to
3: w tym dodatku mam możliwość również wybrania albo w innym, ale w w którymś z dodatków mam możliwość wybrania głosu dla innego głosu lektorskiego dla um... To jest
2: inny dodatek, ale jest taki do
3: czytania do końca,
2: tak? Że, że tak, możemy po tak, prostu tak, tak, tak.
3: nasz szybki, ulubiony syntezator mowy używać do codziennej pracy, a jak będziemy czytać książkę czytaniem do końca...
2: To sobie można lektorski możemy, tam... Lektorski
1: syntet- bez przełączania to, syntezatora. To z czego to w sumie wynika? Że tak, też wiem, że jest taki dodatek, tak mi się skojarzyło, to może być niektórym osobom chyba przydatne. To, co w Josie już było dawno, w NVDA tego nie ma. Jakieś tak, że można w Wordzie czytać, tak jak w HTML-u, wirtualiz- zwirtualizować
2: takie włącze... W Windowsie jest taki dodatek.
1: No właśnie, więc to też takie... Ja tak się zastanawiam, bo oczywiście to są bardzo fajne funkcje, ale z czego to wynika, że, 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 nie, że nie można było ich zaimplementować no, od razu w Windows. No bo taka rzecz jak przełączenie syntezatorów i języków, no to się wydaje, że to jest kwestia jednego klawisza i, i w zasadzie no, pe, pe, pewne rzeczy, tak mi się wydaje, Może można...
3: Hmm, znaczy ja jako użytkownik, jakie mam odczucie? Ja się mhm.
2: wcześniej
3: e, mam odczucie takie, że w Windowise dało się zrobić y, z tych rzeczy wszystko, ale w, y, w danej sytuacji wymagało to wykonania większej ilości czynności. Tego o, typu o, 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 dodatki, o, o których powiedziałeś, y, po prostu redukują ilość wciskanych klawiszy podczas wykonywania danych czynności. Poniekąd y, no, są y, swoistymi makrami.
1: No, hmm, czyli tak. rozumiem, bo tak oczywiście, no, teraz sobie kojarzę. Się i tak, bardzo, bardzo prosimy.
6: Bardzo proszę. Y, to znaczy generalnie y, wprowadzenie y, tych dodatków. Halo, słychać mnie? Halo, halo tak słychać. Tak, słychać, tak, słychać. Y, wprowadzenie tych dodatków y, pozwoliło oderwać pewne funkcjonalności od samego Windowsa. To znaczy y, przedtem, żeby wprowadzić taką funkcjonalność, trzeba było wypuścić nową wersję Windowsa. Natomiast w tej chwili, żeby wprowadzić taką funkcjonalność, można wypuścić nowy dodatek.
2: Co jest łatwiejsze. To jest
6: jedna rzecz. Druga rzecz. Yy, istnienie dodatków sprawia, że yy, screener zaczyna mieć budowę modułową. To znaczy
2: w momencie, jesteśmy
6: zaawansowani wystarczająco, to my sobie dobieramy, że to nam nie jest potrzebne, to odinstalowujemy. To nam jest potrzebne, to dociągamy i instalujemy. I tworzymy sobie screen, który pasuje do naszych potrzeb. Nie, nie ładujemy wszystkiego do pamięci, do komputera, nie obciążamy wszystkim, co akurat nam nie jest potrzebne. Myślę, że tutaj jest to. Poza tym otwarcie tego na zewnątrz pozwala, żeby nie tylko GW mikro. Yy,
2: no to jest yy, właśnie to, o czym mówiłem, Dark. Tak. ten
6: Wiąże się to, tutaj się odniosę też do, do tego pytania, które wcześniej padło, wiąże się to z pewnym ryzykiem, że yy, dopuszczenie szerszego grona do yy, jakby sterowania tym, co intułat smugi, może prowadzić jakimiś niestabilnościami. Oczywiście, Ale to jest cześć, cena. wytrzywanie dodatków musi być z głową. Może tak że pre- instalujemy wszystkich 250 które są yy, i to mam wszystko siada. Musimy wybierać to co nam jest potrzebne. Jeżeli nam jest niepotrzebne, to instalujemy. Chyba tutaj znowu kto yy, się yy, Niestety yy,
3: zanika nam połączenie chyba. Zanika? Yy, nie, no, nie, nie, nie chyba, nie. mnie, chyba że u mnie. Chyba że u mnie.
1: Hmm. Bo ktoś pisze na klawiaturze i to zagłusza. Ja, ja przepraszam. Przepraszam bardzo. Mianowicie
6: w Windows, cała filozofia dodatków. To w ogóle dlaczego została zmieniona nazwa ze skrypty na dodatki w pewnym momencie. Na dodatki zostało to zmienione w języku polskim. W języku angielskim zostało to zmienione ze skrypt na apps. Dlaczego apps? Dlatego, że w Stanach bardzo, bardzo popularne jest iPhone, iPad, cała seria produktów Apple, łącznie z, ze sklepem, w którym za darmo albo za małe pieniądze można dociągać mnóstwo komponentów dodatkowych, które dodają nowe funkcjonalności, gadżety, pomocy do, do różnych rzeczy właśnie do takiego iPhone'a i one nazywają się apps się wzięła ta nazwa apps. My się zastanawialiśmy, jak to na, na polski tą zmianę odzwierciedlić i jednak zdecydowaliśmy się też wprowadzić i nazwać to nie skryptami, a dodatkami. Dlaczego?
2: Myśmy, pamiętasz, Darku Dlaczego... dyskutowali, czy to mają być wtyczki, czy dodatki w
6: końcu. <laughs> Dlaczego? Dlatego, że dla przeciętnego użytkownika to nie jest w ogóle istotne, że to jest skrypt, że to jest jakiś program napisany w jakimś tam VB skrypcie, czy skrypcie, czy nie wiadomo o czym. Dla niego to jest moduł, który on w bardzo łatwy sposób wchodzi w jego posiadanie. Nawet nie potrzebuje do tego zaglądać do przeglądarki internetowej. Dlatego, że w programie menu dodatki jest taka pozycja jak pobieranie dodatków która uruchamia notabene też dodatek ściągający z centrali skryptów, z centrali dodatków listę wszystkiego, co tam jest i prezentująca to normalnie w okienku dialogowym, w którym można wyszukiwać, przeglądać, zobaczyć, jakie są komentarze, ba, nawet Filtrować. Jeżeli, jeżeli, jeżeli ma się założone konto w tej centrali skryptów, można również oceniać i komentować dodatek.
1: Ja przepraszam, troszeczkę będę przyspieszał, bo już prawie trzy godziny rozmawiamy i pewnie będziemy powoli już kończyć, ale oczywiście skończymy wszystko to, co, to, co zaczęliśmy. Nie wiem, czy jeszcze z takich istotne rzeczy o tych dodatkach coś byśmy słuchaczom chcieli przekazać takiego ważnego, jakieś ważne, ważne nazwy dodatków, coś takiego istotnego bardzo? Trzy, trzy, trzy rzeczy. Znaczy pierwsza chcę skończyć tę myśl. W
6: Windowsie w stosunku do konkurencji jest o wiele łatwiej że pobrać dodatek, bo one są wszystkie w jednym miejscu, a nawet jeżeli nie są i ktoś nam przesyła. Dodatki są dystrybuowane w postaci pojedynczego pliku z, ze specjalnym rozszerzeniem WEPM, które z niczym innym nie może być pomylone. Ściągnięcie takiego pliku i otwarcie automatycznie instaluje dodatek w Windowize. Odinstalowanie jest równie proste, wchodzi się w dodaj, usuń dodatki, usuwa się. I już. No nikt mi ktoś powie, czy nie wiem, w
1: JOSie, czy w MVDA można to tak prosto zrobić. I w LVDA już teraz tak, w JOSie na pewno nie.
3: I może warto dodać, I... że w tej paczce mogą być również zwyczajne pliki konfiguracyjne.
6: Tak jest, to, to jest wszystko. Przy... I to jest kojarzenie, zamiast... co trzeba tam, gdzie trzeba, wgrywany w ten karakter, który trzeba. Nic nie trzeba, żadnych dodatkowych konfiguracji robić. Jest zainstalowany i już. Oczywiście tak jak aplikacja w iPhone. I teraz dwie pozostałe rzeczy to są dwa dodatki, na które chciałbym zwrócić uwagę. Jeden to jest wirtualizacja. Bardzo pożyteczny dodatek, jeżeli chcemy z okienka, które jest wyświetlone, jakiegoś bogatszego w tekst wyciągnąć coś, nie wiem, nazwę sterownika, Yy, czy, czy coś. to coś. To Zresztą to jest znane też z Joe'sów. Yy, wciska się klawisz Ctrl-Alt-V i można wtedy zwirtualizować albo okienko, albo bieżącą kontrolkę. I wtedy w yy, polu tekstowym mamy cały tekst, który się tam znajduje. Możemy z niego wybrać jakąś część, skopiować do spotka, wkleić do maila. Bardzo pożyteczne, zwłaszcza w kontakcie z, z jakąś pomocą techniczną, czy, czy żeby komuś coś przekazać. No. sprawdzić na przykład nie wiem, jakąś konkretną okno. nazwę procesora w oknie właściwości systemu w Windows 7. Dosyć rozbudowane okno i, i, i przeczytanie tego znak po znaku i przepisanie byłoby kłopotliwe.
3: Dodatkowo tam mamy informację o typie kontrolki, na, z której odczytujemy to.
6: Tak jest. Tam, tam są również jeszcze dodatkowe też informacje w tej chwili, w najnowszej wersji tego dodatku, również o, o, o wersji programu dokładnej, które wyświetlił to okno i tam jeszcze. Ale to jest powiedzmy istotne. Sedno jest takie, jak powiedziałem. Drugi bardzo ważny dodatek, który jest yy, mało rozreklamowany, to jest hotspot. To jest rzecz, to jest bardzo mocne narzędzie, które pozwala Rodzaj makropoleceń window. Typu na przykład wyszukaj no, jakiś tam tekst w okienku, sprowadź tam mysz, przy, potem skocz do następnego słowa, przeczytaj to słowo albo kliknij, albo coś zrób. I przypisanie do tego gorącego klawisza i uruchamianie da, danego hotspota tylko w jakiejś konkretnej sytuacji, na przykład jeżeli tytuł okna kończy się na jakiś tam słowo. To naprawdę bardzo wiele rzeczy można przy, tej, przy pomocy tego dodatku sobie usprawnić i udźwiękowić. No, na przykład przykład życia wzięty tuner radiowy, który ma graficzne przyciski. Chcemy kliknąć, żeby, żeby jeden tak kliknęła nam myszką w przycisk numer 1, dwójka w przycisk numer dwa, trójka w przycisk numer 3. Jest to jak najbardziej do zrobienia, potrzebne jest tylko albo ściągnięcie myszki do tej grafiki odpowiedniej, jeżeli wiemy, która to jest, albo skorzystanie z pomocy osoby widzącej, która ustawi myszkę, a resztę robi się z klawiatury. Polecam gorąco, że tak powiem, zapoznanie się z tym, przyjrzenie się temu, takiego hotspota można potem wyeksportować do pliku i nie wysłać znajomemu, który mają taką samą
2: aplikację i... Istniała dołaś... nawet sugestia, żeby te no, hotspoty gromadzić na stronie GW Mikro i upubliczniać e, na zasadzie takiego, tylko że z tego chyba nic nie wyszło. To by nie było głupie, myślę. By... Żeby zrobić coś w rodzaju bazy takich hotspotów dla różnych aplikacji, troszeczkę e, zwłaszcza przy bardziej skomplikowanych e, bo to może być tak że to jest cały łańcuch tych hotspotów i tam one mogą się wzajemnie inicjować wyłączać i tak dalej to tam jest dość naprawdę to jest mocne narzędzie to co Dark mówisz to jest prawda.
6: To jest jakby rozwinięcie mechanizmu konfiguracji gdzie w Windows pewne rzeczy można było przy pomocy okienek dialogowych definiować. Podczas gdy na przykład każda taka funkcjonalność w się wymagała napisania skryptu znajomości praktycznie tego języka pisania skryptu, to również tworzy jakby wy- wykorzystuje te mechanizmy, które mogą wykorzystywać skrypty, natomiast pozwala ich używać również użytkownikowi, który nie programuje.
1: Czyli nie rozumiem, że to tyle o, o skryptach, tak? o dodatkach. I, czyli tak, ja
6: mhm. My, Znaczy, myślę, że, że, że to jest jakby tutaj sedno. Znaczy, łatwość instalacji tych skryptów, plus właśnie znajomość yy, tego, co już jest standardowo dodane do Windows. Jako, te, które są dodane do Windows są generalnie w podręczniku
1: udokumentowane. Chciałbym w- zwiedzić. Jest...
6: uwagę na temat
1: Chciałbym zbliżając się do końca audycji, zapytać, czy jeszcze o czymś ważnym nie powiedzieliśmy odnośnie najnowszej wersji Windows Ice. Nie wspomnieliśmy, ale to chyba już no, za dużo, to już chyba byłoby na dzisiaj za dużo o pomocy zdalnej. Ale to nie wiem, czy to gdzieś temat, bo to obawiam się, żebyśmy, to, to by było pewnie kolejny, kolejny dłuższy czas, więc chyba nie ma sensu.
2: Nie wiem tego z tematu. Pomoc
0: zdalna została udoskonalona. Ta nowa
2: jest, można krótko powiedzieć, została udoskonalona, działa znacząco lepiej, daje duże możliwości.
6: Z mojego punktu widzenia dużo łatwiej mi jest w takiej sesji nowej pomocy zdalnej operować myszką na zdalnym komputerze, ponieważ ja widzę i, i, i korzystam z tej myszki. No, i jest możliwość przesyłania plików również z jednego komputera do drugiego w czasie SOS.
0: I kolejna rzecz jest taka, bo tamta stara, to chciałem nadmienić, bo to jest ważne, stara pomoc wymagała tego, że jeżeli że nie można było być, nie mogło dwóch użytkowników być za natem, żeby to działało. Nie miała czegoś takiego jak przekierowanie portów czy UPNP. Tutaj, znaczy tutaj to nie ma tej opcji, żebym, żebym tam ten, ale tutaj nie ma tego problemu, znaczy może być dwóch użytkowników za routerem i on się połączy tak jak przez Skype'a, przynajmniej z moich małych doświadczeń tak wynika, Co, co nie było możliwe w starej pomocy zdalnej.
1: Jeszcze taką nowością w Windows 8 z tego, co, z tego, co czytałem, jest, jest taka, taka funkcja, która to, to, to jest bardzo praktyczne i może się oczywiście osobom całkowicie niewidomym przydać, że jeżeli jest wyłączony w systemie dźwięk dźwięk systemowy, znaczy głośność dźwięku jest wyciszona, to po uruchomieniu Windows ten, ten dźwięk nam włączy.
3: Do, tak. po, do 50% głośności, tak? Chyba jakoś tak. Tak, ta, ta, chyba coś ta, takiego. Tak,
2: ta. i to jest rzeczywiście bardzo przydatne, bo czasami się zdarza, że ktoś sobie przypadkiem, na przykład niechcący to wyłączy. Znam takie przypadki. Rzeczywiście
3: multimedialny
1: klawiatur. No właśnie. I
3: klawisza wyciszającego w pobliżu
6: jakichś często używanych. To, to jest tak zwana mała rzecza cieszy.
0: Owszem. <laughs> <I co to laughs> Tak, tak? Natomiast ja chciałem jeszcze jedną rzecz, bo, bo nam to umknęło e, wrócić do Windowsa 8 i chciałem zapytać, czy polecacie, bo ty Michał zapytałeś, to gdzieś um- umknęło. E, dla mnie to było dość ważne pytanie, ponieważ no, u mnie ten system leży niezainstalowany nie wiem, czego instalować po prostu. Yy, yy,
2: lubisz no, tak. pagody
0: intelektualne? Nie, Średnio ja tam... nie bardzo mam czas. Ja powiem w inny to sposób. Jak
2: nie bardzo masz czas, to daj sobie spokój. A jak lubisz przygody intelektualne i chcesz się uczyć nowych rzeczy, to oczywiście polecam.
3: Ja powiem w inny sposób. Ja mam przekonanie, że ja powróciłem do codziennej pracy na Windows 7. Windows 8 mam no, po prostu jako drugi system zainstalowany, tak po prostu, do celów bardziej doświadczalnych, testowych, czy też Nowy, zdobywania nowych doświadczeń. Natomiast e, mam przekonanie, że powróciłem do Windowsa 7 nie ze względu na Windows, tylko ze względu na sam system. Więc z punktu widzenia Windows, e, no chyba
1: polecam. I tym samym, e, tym sposobem doszliśmy do końca dzisiejszego, e, dzisiejszej audycji, dzisiejszego spotkania, e, w którym o, omawialiśmy program Windows najnowszej polskiej wersji językowej oznaczonej numerem 802. 8, razy... 8, 2. 8, 2, nie, to 82. Przepraszam. 82. Y, dziękuję gościom. Tym razem od, od końca dziękuję Panu Dariuszowi Włoskowiczowi z firmy ECE.
6: Ja również dziękuję za umożliwienie się ukończenia. No.
1: I dziękuję Robertowi Łabędzkiemu. Się. Michałowi Morkowi Dziękuję i Damianowi
2: proszę. Przybyle. Dziękuję bardzo.
1: Jutro o godzinie 19.00 kolejna audycja na antenie Tyflo a Ala Witek będzie miała gości, z którymi będzie rozmawiała na jakieś społeczne tematy. Tyflo Społeczne, uściślając. A ta audycja, jak i pozostałe, będzie do pobrania ze strony internetowej serwisu tyflopodcast pod adresem www.tyflopodcast.net. Michał Kasperczak, dziękuję.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.